0: Donc, euh, bienvenue, merci euh, d'être présent euh, ce matin. Et euh, donc, euh, je voulais d'abord euh, excuser notre directeur général euh, Nicolas Boquet, qui n'a pas pu être parmi nous ce matin et qui aurait aimé être là. Je suis donc Brigitte Guigou, je vais euh, animer, modérer cette, euh, cette matinée. On est ensemble jusqu'à 10h30. Et, euh, et ben on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, euh, on est là ce matin dans ce petit déjeuner décideurs-chercheurs pour parler d'un sujet qui est un sujet important, celui des élus à la transition. Et on a intitulé ça Élus en charge de la transition, mission impossible. En fait, notre objectif, c'est d'essayer de mieux comprendre en quoi consiste cette fonction. D'élus en charge des transitions, c'est une fonction qui existe dans un certain nombre de communes, pas toutes, mais où il y a une personne qui a été nommée pour assumer cette lourde fonction transversale qui consiste à coordonner l'ensemble des parties prenantes, des acteurs, alors à la fois à l'intérieur de la commune, c'est-à-dire travailler avec les services, travailler avec les autres élus, l'exécutif municipal, mais aussi les élus d'opposition, euh, et puis euh, faire atterrir euh, finalement le, le projet municipal sur euh, l'enjeu de la transition dont on sait euh, l'urgence et l'importance euh, aujourd'hui. Donc c'est aussi dans la, la, la tâche de cet élu, euh, c'est aussi de travailler évidemment avec l'extérieur, de s'appuyer sur les ressources du territoire et puis de mobiliser... Ben, l'ensemble, là, pour le coup, des parties prenantes élargies, euh, que ce soit les citoyens, la société civile, les entreprises, les autres territoires. Voilà. Donc une tâche vaste, une tâche lourde pour un enjeu transversal, pour un enjeu complexe. Et donc la question qu'on va se poser, c'est tout simplement ben, en quoi ça consiste, cette fonction, et comment on fait, et comment on peut... Quels sont les obstacles, quelles sont les difficultés, quels sont les leviers, et comment on peut essayer de faire de manière plus fluide, plus pertinente, plus rapide, plus, plus efficace. Euh, par exemple, comment concilier urgence et temps long, comment gérer la transversalité, euh, comment construire des coalitions Alors, pour euh, en débattre, bah, j'ai le plaisir d'accueillir Manon Loisel. Euh, Manon Loisel est consultante en politique territoriale, euh, et donc Manon on va se tutoyer... Hein, parce que... Tu interviens dans de nombreux territoires et tu es aussi enseignante à Sciences Po et tu coordonnes un des cycles qui s'appelle territoire et Mobilité de l'IEDAT. Et tu fais partie donc d'un, d'une structure partie prenante. Euh, et Delphine Persson qui comme je le disais va nous rejoindre parce qu'elle est coincée dans les embouteillages. Delphine Persson est deuxième adjointe au maire de Palaiso. Elle est à la fois en charge de la culture et coordinatrice de la transition écologique donc dans cette ville de l'Essonne de 33 000 habitants. Alors on va croiser comme d'habitude deux points de vue. Un point de vue, on appelle ça de chercheur, un point de vue plus analytique, celui de Manon qui va contextualiser. Et puis un point de vue d'acteur engagé, celui de Delphine Person, qui va donc nous proposer son témoignage, euh, qui va s'appuyer sur sa pratique et euh, qui va nous proposer un retour d'expérience. Mais elle ne va pas seulement s'appuyer sur sa pratique, elle va aussi s'appuyer sur un groupe de pairs qui a été coordonné et mis en place justement par Manon Loisel dans le cadre d'une expérimentation. Alors, dans le cadre d'un programme, on va y revenir, des formations. Et donc, cette expérimentation partait d'une hypothèse. L'hypothèse, c'est que les élus doivent se parler plus et que finalement, ils peuvent être acteurs de leur formation ou de leur auto-formation à condition de leur proposer un cadre et de leur donner euh, voilà, un, un cadre qui leur permette d'échanger. Et ça a été l'objectif de cette expérimentation de groupes de pairs qui s'inspirent des groupes d'entraide mutuelle, qui a fonctionné, il y a eu trois ou quatre séances, enfin vous allez nous, nous raconter, euh, et Delphine Persan a été un peu le point d'entrée côté élu. Donc vous allez vous appuyer, euh, elle va s'appuyer sur, bah, sur cette expérience d'une dizaine d'élus qui ont travaillé ensemble sur ce sujet. Alors, ça s'inscrit, comme je le disais, dans un programme qui s'appelle « Déformation ». Alors, « Déformation », c'est un un programme qui a pour objectif de renouveler, de revisiter et de de proposer euh, des des pistes pour former les élus à la transition. Alors, le contexte institutionnel, en deux mots, c'est une action d'un programme régional qui s'appelle « Construire au futur, habiter le futur ». Qui, a été, euh, qui est portée par la région Île-de-France, qui a été elle-même lauréate d'un programme national, Territoire d'innovation et de grande ambition, dit TIGA, pour son petit nom, qui est financé par la Banque des Territoires dans le cadre du PIA. Donc c'est quand même un programme qui pèse 360 millions d'euros. Il y a plus de 100 partenaires. Et donc notre action des formations est une... Des multiples actions de ce programme. L'objectif, donc, comme je le disais, c'est de construire une nouvelle offre de formation pour les élus du périurbain et du rural francilien d'abord, mais on a un peu élargi en cours de programme, euh, en charge des transitions. Et ça a été un programme coporté par une équipe avec une association de regards. Alors, la 27e région... Euh, bon, voilà, la, la période de fin d'année est un peu bousculée, donc euh, ils ne sont, ils sont pas là, mais on a beaucoup, beaucoup travaillé avec eux et toutes les productions ont été dans de la coproduction, donc la 27e région, l'agence partie prenante, Manon Loisel et Nicolas Rio, et puis une agence de design qui s'appelle Pratico-Pratique, et côté institut, toute une équipe, Anne-Claire Davy, qui est ici, Lucille mététal Nicolas Laruel, mais aussi Elienor Eil-Selimanowski, mais aussi Claire Wex, enfin voilà, de, de nombreux collègues, Marie-Laure, je t'en prie, viens. Euh, installe-toi, voilà. Qui ont été, euh, qui ont été impliqués dans cette, euh, dans cette étude Alors, en deux mots, c'était, enfin, dans cette étude qui est plutôt une recherche-action. En deux mots, c'était un programme de deux ans. Là, on est dans la clôture. On a eu six mois d'enquête collaborative. On a eu un an de conception et conduite d'expérimentation, dont les groupes de pairs. Et puis, euh, six mois de documentation, de capitalisation, de livrables. Et euh, vous en avez deux. Euh, qui sont là-bas sur, je vois qu'il en manque un. En tout cas, tout est sur notre site web, et puis euh, je pourrais en redescendre, euh, ou vous en envoyer si, si, si vous le souhaitez. Voilà, euh, Anne-Claire, donc on s'est répartis les choses. Anne-Claire, tu vas euh, présenter, euh, nous en dire un peu plus sur ce fameux programme des formations. Non, non, mais allez-y, hein, prenez, c'est fait pour.
1: Je vais présenter en tout cas la partie euh, enquête collaborative, donc je veux bien... Hop. Rappelez un peu à quoi on quelle question on s'était posée avant de se lancer dans ce programme. On avait un constat initial, on est parti d'un étonnement qui était le paradoxe entre la complexité à laquelle étaient confrontés les élus locaux, et en particulier ceux en charge des transitions, et le fait qu'ils recouraient assez peu à l'offre de formation. Donc en effet, on voit bien que la charge de l'élu local est soumise de plus en plus à des injonctions contradictoires les L'élu aux transitions en particulier entre les urgences des transformations écologiques, sociales, démocratiques, le fait que l'échelon local s'est vu doté de compétences accrues alors qu'en face, il y a une certaine dévitalisation des services déconcentrés, donc avec une certaine solitude, parfois, de l'élu devant la complexité des sujets qu'il doit traiter. Donc voilà, en effet, la montée en complexité, l'imbrication croissante à la fois des enjeux, puisqu'on voit bien que dès qu'on parle de transition, on est sur une transversalité, un regard systémique à porter. Et puis des échelles, puisque là aussi, quand on réfléchit aux enjeux climatiques, OK, on est à l'échelle d'un élu local, mais il est obligé de travailler à de multiples, avec de multiples partenaires. Et en même temps, un recul des structures partisanes, de l'appui qu'il peut trouver auprès des partis, auprès d'un certain nombre de... de, 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 de... Par le passé, il y avait quand même un soutien un peu plus organisé à la montée en compétence. Et donc ça, il y a aussi de plus en plus d'élus qui sont sans étiquette ou qui ne ne s'appuient pas forcément sur ces ressources. Et en même temps, une société civile qui a des attentes de plus en plus exprimées, qui, elle, s'organise, qui est capable de proposer des contre-projets, qui qui n'est pas euh, tout à fait passif sur ces sujets... Et donc on voit le, le, le sentiment d'impuissance ou d'isolement dans lequel peut se trouver l'élu local. Et pourtant, quand on observe les budgets alloués à la formation et la manière dont ils sont consommés, on voit bien que souvent les budgets votés sont inférieurs à ce que permettrait la loi. Et même quand ils sont votés, les crédits de formation sont assez peu utilisés par les élus. Donc ça, c'est le, le paradoxe sur lequel on est parti quand on s'est lancé dans ce, dans ce programme. Et donc au moment où on a décidé d'aller demander aux élus d'essayer de comprendre avec une enquête auprès d'eux ce qui faisait ce paradoxe. Alors on a fait le choix d'une enquête design usagée, donc là on a été vraiment aidé par justement la 27e et Pratico-Pratique qui ont l'habitude de ces méthodes. Et donc on s'est dit, plutôt que d'aller faire une énième enquête, on va aller leur demander qu'est-ce que c'est la formation idéale, qu'est-ce qu'il faudrait, de quel sujet, où finalement on aurait peut-être trouvé la formation idéale mais pas la formation réaliste par rapport à leur pratique quotidienne, on est allé interroger une trentaine d'élus de l'Essonne avec la complicité et le soutien de l'ALEC West-Essonne. Et on leur, a fait trois propos- on leur a fait des propositions très tranchées. On, a, on est allé leur proposer une offre de formation fictive en, est- en présentant des grandes promesses. Soit euh, vous avez promis la lune, c'est le moment d'être plus précis. Donc là, on s'adresse à un exécutif qui a euh, mené une campagne qui arrive au moment de bâtir un plan d'action avec à la fois des éléments euh, techniques, mais surtout une question de, d'exécutif, de, de mobilisation de l'équipe. Ou au contraire, vous avez dit être prêt, c'est le moment d'y aller, on leur a proposé un format plutôt de démonstrateur, donc on prend les techniciens, on prend tous les acteurs du territoire, on cherche un projet et on regarde comment le mettre en œuvre et ensuite on se dit que ce qu'on apprendra dans ce premier projet servira à la suite des autres opérations. Ou au contraire... Vous avez promis d'ouvrir les possibles. C'est le moment de prendre de la hauteur. Plutôt des visites inspirantes, tout ce qu'on appelle la bonne pratique. Je vais aller visiter le territoire du voisin. Je vais aller faire un tour aux Pays-Bas, voir comment ils font pour lutter contre les risques d'inondation. Donc, on leur a vraiment fait des propositions qui étaient tranchées à la fois en termes d'objectifs, en termes de format, en termes de public. Est-ce qu'on travaille entre élus? Est-ce qu'on travaille entre, dans un exécutif? Est-ce qu'on travaille avec d'autres territoires au sein de son territoire? Et donc ce, ce, cette proposition qui leur a été faite nous a permis d'arriver dans une enquête qui était tout de suite placée sur leur pratique quotidienne, qui était tout de suite euh, dans la réalité de ce qu'ils vivaient et a été euh, euh, très riche en enseignements. Enseignements enseignement qu'on va résumer assez rapidement ici, mais euh, la conclusion un peu générale de cette enquête, c'est qu'en fait, ils sont, c'est pas un métier élu et qu'ils ont moins besoin d'être formés d'une certaine manière que d'être... Euh, Mis en situation d'être capable d'eux, d'encapacitation pour dépasser un sentiment d'impuissance. Et du coup, on a travaillé avec eux cette question de bah, pourquoi euh, un, un, un manque de recours à la formation est pourtant une offre foisonnante. Donc ce qu'on peut dire c'est que l'offre a quand même, on peut le dire, c'est assaini, les structures d'offres à destination des élus se sont assainies, l'offre s'est développée, elle est de qualité et pourtant elle reste décalée des besoins spécifiques des élus de plusieurs manières. La première chose c'est que souvent les formations c'est un droit individuel, on propose à l'élu de se former seul, de faire sa démarche, son parcours, alors que souvent ils, font, euh, ils témoignent d'un besoin de faire équipe. Donc il y a la question de peut-être penser des formats plus collectifs qui s'adressent à des exécutifs autant qu'à l'individu. Le deuxième moment de décalage, c'est que souvent ce sont des formations techniques à laquelle ils peuvent être euh, euh, dont ils peuvent être curieux parce qu'ils ont l'impression que euh, la compétence va asseoir leur légitimité. Et pour autant, en réalité, on voit bien que ça pose la question du rôle de l'élu. Est-ce qu'il doit devenir un super technicien ou est-ce qu'au contraire il faut l'aider à garder sa capacité à fixer des orientations, à renforcer son rôle politique, à proposer des visions, des récits. Et donc ça. Ce pas tout à fait les mêmes formations que celles qu'on, qu'on trouve. Troisième axe, des formations sur catalogue. Donc il y a effectivement, comme, comme dans le monde professionnel, vous avez des chapitres, des catalogues, voilà, vous pouvez former à tel domaine, la tech, l'énergie, euh, la démocratie, les, les techniques de participation, peu importe. Euh, et en réalité, ils ont, dans, dans l'enquête, on voit qu'ils avaient plutôt un besoin de sur-mesure et de contextualisation, puisque par exemple, si on a des formations à la sobriété énergétique, ce n'est pas du tout la même chose selon le tissu économique du territoire, selon son tissu associatif, selon son, sa dynamique euh, démographique, son inscription euh, morphologique. enfin, Donc ils ont besoin d'un, de, de formations qui sont beaucoup plus contextualisées que des form- et donc un peu besoin de, sur, de mesure, des formations sur mesure. Quatrième euh, leçon de cette enquête c'est qu'il y a beaucoup de présentations d'experts dont ils peuvent avoir un certain goût, mais finalement, elles ne correspondent pas à une sorte de, de, de méfiance vis-à-vis des formations hors-sol, des formations théoriques qui ne prendraient pas en compte la difficulté de la pratique d'élus. Et donc, ils sont plutôt partants pour des partages d'expériences entre pairs, euh, et euh, un besoin de mise en pratique et, un, et, et une demande de retour d'investissement immédiat. Parce qu'un mandat, c'est court. Et donc, Il ne s'agit pas de se former au long terme pour comprendre les choses, il faut vraiment avoir un retour assez rapide sur sa pratique. Et bien sûr, la dernière conclusion, c'est du temps. Ils en ont peu. Et donc souvent, si le temps pour se former peut s'inscrire ou s'intégrer au temps de l'action, c'est mieux parce qu'ils ont tous souvent un deuxième métier. Ils ont le temps des réunions, ils ont le temps de la vie, de la vie partisane. Enfin vraiment, il faut que ça s'inscrive dans des formats courts ou vraiment intégrés à leur, à leur pratique. Et là, je cite... Une phrase d'un article de Nicolas Rio, euh, les élus ne sont pas des super-héros, mais des maillons décisifs de la, mou- de la mise en mouvement des territoires. Et du coup, c'est vraiment le, la leçon, c'est euh, de ne pas forcément être le super-technicien, le super-leader, le super, mais en même temps, d'être capable d'être l'animateur de tout cet écosystème. Et donc, je passe à la parole à Brigitte qui va expliquer comment on a essayé de tester ces hypothèses et ces constats dans des expérimentations.
0: Euh, merci Anne-Claire, je n'ai pas précisé Anne-Claire est sociologue urbaniste au département Habitat et Société Euh, peut-être juste vous dire que si on a fait tout ça nous, euh, Institut, c'est aussi parce que euh, finalement on était confronté à une difficulté, c'est que on, on est organisme de formation, on propose des formations et on avait lancé un catalogue de formation élus et en fait ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas marché et on s'est dit qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça marche pas Enfin où ça n'a pas marché, ça a mal marché disons. Et voilà et donc ça s'ancre cette, cette, cette réflexion et cette étude vient, vient de là. Alors ensuite on a expérimenté, on a fait 12 expérimentations, je ne vais pas toutes les, les, les lister mais simplement vous retenir les, ça, ça a été quoi les principaux enseignements de ces 12 expérimentations il y a quatre enseignements principaux. Le premier, c'est que, bon, ça, tout le monde l'a en tête, il faut faciliter l'accès à la formation des élus. Il y a évidemment la question du temps, il y a la question de l'accès à l'info, mais peut-être quelque chose de moins connu, c'est l'idée que la capacité à construire son propre parcours de formation, à s'auto-former, est une compétence stratégique qui est tout à fait importante aujourd'hui dans, dans un univers qui à très vite, où il y a beaucoup d'infos, et que finalement, elle est très peu travaillée, elle est très peu outillée. Alors, par rapport à ça, on a expérimenter un, un outil léger d'autodiagnostic. Et bon, voilà, j'ai, j'ai mon ami quelques, quelques petites illustrations. Euh, outil léger d'autodiagnostic qu'on a fait avec un complice. C'est la méthode 27e qui s'appelle Ulysse Blo, euh, Voilà, que certains connaissent manifestement dans la salle. Euh, alors, tout ça, vous trouverez tout sur le blog. Vous, vous avez l'adresse du blog à la fin. Deuxième enjeu important, enseignement, euh, se former pour transformer sa posture d'élu. Transformer sa posture d'élu, ça veut dire... Euh, Anne-Claire en a parlé, Manon y reviendra. Ça veut dire que euh, l'élu n'est pas, ne peut pas être un super technicien, même si, évidemment, il faut qu'il ait un minimum de billes euh, techniques, euh, mais que ce qui le caractérise, c'est sa fonction politique, sa capacité d'orientation, sa capacité à faire du lien... Et donc, enjeu très concret, comment je travaille avec mes services en interne et comment je prends du recul et de la distance. Et donc, pour travailler sur cette transformation de la posture d'élu, construire son rôle politique, on a expérimenté... On a fait plusieurs, mais là, j'en ai mis deux. Ce qu'on a appelé un café inspirant. Donc là, vous avez une photo... C'est Lucille qui a coordonné ce café avec Stéphane Vincent. C'était en Essonne et l'idée, c'était de réunir élus et services le matin en une heure autour d'un petit café. On pourra y revenir plus en détail sur les enjeux d'urbanisme transitoire. Et puis, on a aussi expérimenté dans deux situations différentes les élus enquêteurs, c'est mettre les élus en situation d'enquête alors, sur la méthanisation dans un cas, sur euh, la, l'implication citoyenne, toujours avec euh, des complices, et euh, dans les deux cas, ça a été très intéressant. Les modalités concrètes étaient très diverses. Ce n'était pas du tout les mêmes. Alors, quand on dit enquête, en fait, c'est faire un entretien. Hein. Ce n'est pas une enquête avec euh, 25 entretiens. Mais euh, ce que ça a produit, c'est du décentrement, de l'écoute de l'inspiration et aussi une capacité à passer à l'action, parce que finalement, quand on est en posture d'enquête, on n'écoute pas, on n'est pas simplement passif à écouter, mais on construit. Troisième enjeu, troisième enseignement, mieux travailler avec ses pairs et faire système, zut, euh, ça va revenir, euh, je crois que c'est derrière, non, voilà. Voilà. Mieux travailler avec ses pairs. Alors, souvent, les élus se sentent isolés face à l'ampleur de la tâche et, et bah, ils sont quand même à l'intérieur d'un territoire. Donc, comment ils peuvent s'appuyer sur les ressources de leur territoire euh, Comment euh, ils peuvent aussi mobiliser euh, les citoyens, mobiliser euh, l'ensemble des personnes qui sont sur le territoire et qui sont ou des groupes ou des assos ou des entreprises euh, et qui, sont souvent, euh, qui ont souvent de la bonne volonté Donc, on a testé bah, le groupe de pairs. Manon va en parler. On a testé... Avec la Comcom de Cluny, une non-conférence des élus aux transitions. Donc vous avez une photo, c'était intéressant. L'idée, c'est euh, on arrive, on, pro- on propose un cadre et puis il euh, y a un thème. Là, en l'occurrence, c'était la gestion de la forêt. Et euh, ce sont les élus qui font l'ordre du jour, ce sont les élus qui s'organisent. En fait, il y avait quand même aussi les services qui étaient là. Et on produit ensemble quelque chose et c'était aussi intéressant. Et vous avez donc tous les retours d'expérience sur le blog. Et puis, on a testé avec l'ARB, Agence régionale Biodive, un speed dating élu association. Vous avez la photo en bas, c'était dans le 77. Euh, je crois que c'était à Jouy-sur-Morin. Oui, Et l'idée, c'était un groupe d'une dizaine d'élus d'une, d'une interco qui avait le sentiment que, bah, finalement, ils n'avaient pas de ressources, pas d'ingénierie territoriale. Et on a organisé un speed dating avec des associations locales. Il y avait le CAUE, il y avait une association de protection des insectes, il y avait euh, 77 environnements... Et il y avait le PNR et euh, on a proposé un cadre, c'est toujours la même chose, un dispositif pour qu'ils élaborent un projet sur une place de village et qu'ils viennent discuter avec les assos qui ont joué un peu un rôle de consultant. Voilà, tout ça, ça fonctionne bien, euh, c'était intéressant. Et dernier renseignement, appuyer les formateurs et l'écosystème de formation. Alors, il y a des productions de livrables, euh, c'est un enjeu tout à fait important, on a Poser une première pierre, là, clairement, on n'a pas expérimenté alors qu'on le souhaitait, parce qu'il n'y a pas eu d'opportunité. Mais voilà, ce matin, on contribue aussi un petit peu à ça. Et puis, je voulais dire aussi qu'à l'Institut, il n'y a pas que des formations, je citais l'ARB. Il y a beaucoup de dispositifs, ou plusieurs, de programmes. Il y a aussi la REC, l'Agence régionale énergie-climat, qui a produit un guide à destination des élus. Euh, Voilà. Donc, euh, on a des démarches à destination des élus pour les accompagner. Et, euh, et cette, euh, cet objectif d'appuyer le, les formateurs et l'écosystème de formation, ben, on continue à y travailler. Hein. Ça reste un enjeu fort euh, actuellement. Euh, voilà, je crois qu'on a à peu près euh, fait le tour, si ce n'est juste vous montrer... Bon, bah, euh, voilà. là, euh, le guide, le blog du projet, euh, vous trouverez tout ça. Il va y avoir un podcast. On va faire une petite vidéo avec Manon et Delphine euh, tout à l'heure. Euh, et donc, il y aura euh, aussi, vous, vous, vous serez euh, réceptionnaire de, euh, de, de tout ça euh, après. Ben, Manon, on va rentrer dans le, le sujet. Donc, euh, et Delphine va nous rejoindre. Euh, finalement, la question, elle est très simple c'est euh, élu en transition, c'est vraiment une mission impossible
2: La question est facile à poser, pas, pas si facile que ça d'y répondre, mais en tout cas, merci beaucoup de, de me la poser. Je suis ravie d'être là ce matin. Malgré la, la fraîcheur et, et l'heure très matinale. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Euh, du coup, j'ai, j'ai prévu de, de répondre en, en trois points. On ne se refait pas hein, à cette question. Euh, la première, d'abord, c'est une attention à la question du contexte. Mission élue à la transition écologique, « Mission impossible », il me semble que c'est pas mal de, d'essayer de faire un pas de côté pour essayer de regarder le contexte actuel et la façon dont peut-être les choses se compliquent un, un peu encore davantage que ce qu'on s'est dit là. C'est-à-dire que euh, avec effectivement mon collègue Nicolas Rio, on a, on a commencé à réfléchir à cette question de, du rôle et de la fonction des élus en 2019, donc juste avant les élections de 2020 avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais une série de tribunes et d'articles qui parlaient du fait qu'il y avait de moins en moins de candidats euh, aux élections municipales. Il y a eu un moment de creux. Bon, en fait, au final, ça arrive quasiment à toutes les séquences électorales, ce moment où on a peur que plus personne ne veuille y aller. Mais donc, il y avait eu pas mal d'articles à ce moment-là pour dire euh, « Et si plus personne n'avait envie d'être élu, élu local ?» Et donc, euh, nous, on avait animé, euh, dans le cadre d'un rapport qu'on a écrit pour le, la Fondation Jean Jaurès, on avait animé une série d'ateliers qui s'appelait « De quels élus locaux avons-nous besoin ?» Le but étant de se dire... Euh, Plutôt que de se focaliser sur la question du qui, de qui a-t-on besoin dans chacune des communes euh, et pour qui va-t-on voter, reposons-nous collectivement la question du quoi Qu'est-ce qu'on attend d'un élu local et qu'est-ce qu'on n'en attend pas euh, Avec un constat qui était que la fiche de poste des élus locaux est vraiment beaucoup trop chargée. Et donc ce côté élu local, mission impossible, euh, où les élus ne sont pas des super-héros, c'est effectivement un article qu'on a écrit pour la, la Gazette des communes. Euh, c'était cette idée de dire, il faut qu'on fasse le tri entre toutes les représentations et notamment les fonctions un peu intangibles et immuables qu'on attend de l'élu local avec un grand E et un grand L. Et puis ce qui bouge, euh, c'est-à-dire une société de plus en plus mobile dans laquelle la commune fait sens mais bien évidemment n'est pas l'unique horizon de projection et de pratique des habitants au quotidien dans laquelle 2019 on est en plein milieu des gilets jaunes et on a quand même un mouvement social très fort qui dit Nous ne voulons plus de porte-parole, nous voulons parler euh, à la première personne, nous-mêmes, sur les ronds-points, et donc on ne se réfère pas à une figure euh, représentative à qui on aurait donné un mandat, donc c'est quand même un sacré euh, tournant. Et puis évidemment, la montée en puissance des intercommunalités, qui fait que quand même, être élu local à l'échelle municipale, en ayant de moins en moins de euh, leviers d'action et de marge de manœuvre, ça pose tout un tas de questions. Donc ça, c'était en 2019, et déjà, à ce moment-là, on se disait, quand même, c'est compliqué, quoi. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé euh, On est au mois de décembre et on grelotte tous, mais en fait, on est quand même euh, tous et toutes, sans doute, assez euh, marqués et sidérés, en tout cas, c'est mon cas, par l'été qu'on vient de passer, et qui, qui cet été, est, est une sorte de, de catalyseur du fait que euh, cette mission impossible, elle se passe maintenant en période de crise, quoi. Concrètement, cet été, on a quand même eu, euh, avec les canicules, les épisodes de canicules à la fois euh, plus longs et plus fréquents, des incendies dans des endroits qu'on n'imaginait même pas, euh, je pense à la Bretagne notamment, mais des maires qui se sont retrouvées à gérer des des feux de forêt euh, en plein milieu de de Brozéliande ou du du centre-Bretagne. C'était aussi c'est aussi euh, la gestion de la sécheresse. Euh, Alors je ne sais pas si ça vous a fait ça, mais moi la lecture euh, quotidienne des journaux cet été, c'était quasiment que des témoignages d'élus qui, euh, dans les Alpes-Maritimes, se retrouvaient à mettre en place des quotas. Euh, qui, euh, dans euh, des territoires souvent pensés comme étant euh, plutôt riches et abondants en eau, par exemple euh, autour de Grenoble, le Voironnais, le Grésivaudan, euh, se sont mis à faire intervenir la police de l'eau euh, non plus pour euh, pour donner des avertissements, mais bien pour donner des amendes. Euh, c'est aussi tout ce qu'on a pu euh, voir émerger autour des, euh, des golfs, des piscines. Vous vous souvenez, ces militants qui sont allés euh, boucher des trous de golf ou euh, mettre des produits... Euh, des colorants dans des piscines pour euh, un peu lutter contre des usages jugés illégitimes de l'eau en période de tension sur la ressource. Bref, euh, et puis et, et, l'été euh, s'arrêtant, la pluie revient, mais euh, on pense aux méga-bassines euh, du côté de la sèvres Niortaise, euh, on pense au scandale du Grand Bornan euh, sur toute cette, euh, cette neige qui a été euh, euh, importée ou fabriquée artificiellement parce qu'il n'y a pas eu assez de précipitations. Bref, les élus locaux à la transition écologique, sont, eux comme nous, en période de crise, et donc euh, amenés à, à, à être transformés par ça. Et puis, évidemment, on pense à la crise énergétique et à la crise budgétaire qui sont très enchâssées en ce moment pour les pour les collectivités. Et donc nous, partout où on travaille en ce moment, en fait, il y a des, des, des réunions de crise en urgence pour savoir euh, est-ce qu'on ferme la piscine, est-ce qu'on ferme le musée Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à Strasbourg où il y a eu une grande décision comme ça de fermer les musées sur des tranches horaires quotidiennes pour faire des économies, euh, de gérer évidemment les futures coupures d'électricité probables. Bref, euh, ça complique encore un peu la tâche, cette histoire. C'est-à-dire que l'accélération des dérèglements climatiques pardon, euh, rend cette mission des à la transition écologique encore plus compliquée. Euh, peut-être deux enseignements sur ce changement de contexte. Un, c'est l'impression que quand même le futur nous prend de vitesse. Euh, c'est-à-dire que quand on sort de, de, d'une expérience comme ce, cette expérience des formations dans laquelle on réfléchit à la formation des élus pendant un an et demi, deux ans, on se dit mais est-ce qu'on n'est pas pris de vitesse là euh, sur ce qu'on entend par transition écologique quoi Est-ce que d'une certaine façon euh, l'enjeu c'est pas davantage euh, de, de, d'outiller nos élus pour s'adapter euh, au dérèglement et à leur accélération Donc il y a, y a quand même une impression comme ça d'être un peu pris de vitesse avec l'idée que la crise actuelle n'est qu'un échantillon de la crise écologique euh, auquel on, on, on va faire face collectivement. Et donc, ça accentue le sentiment d'impuissance dont, dont vous avez parlé, toutes les deux, euh, parce que, d'une certaine façon, on a l'impression que chaque petit pas qu'on fait euh, n'est que minuscule par rapport à l'ampleur des dérèglements qui, qui s'accélèrent. Donc, ça pose un peu la question de si on avance à petits pas alors que euh, le dérèglement s'accélère Est-ce qu'on n'est pas en train de reculer, tout simplement ça, ça, ça donne un peu le vertige, quoi. Et puis, la deuxième chose que ça, que ça implique, ce changement de contexte, c'est euh, une mise en difficulté des élus à la transition écologique parce que euh, tous ces dérèglements sont vus comme des crises. Et donc, qui dit crise, dit cellule de crise. Et donc, euh, bien souvent, le sujet leur échappe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, par exemple, en ce moment, sur la gestion de crise énergétique c'est que euh, le sujet est pris en charge par les maires, par les présidents d'Interco, éventuellement par les élus aux finances. On rentre vraiment par la question des coupures budgétaires euh, et puis de la, la, la gestion vraiment euh, de, de la PPI. Mais d'une certaine façon, les élus à la transition sont un peu mis de côté euh, dans cette période-là. Donc c'est, c'est Delphine réagira là-dessus. L'avantage, c'est que je lui ai envoyé mes petites notes juste avant. Donc même si elle n'est pas là, elle sait déjà ce que je vais raconter. Donc euh... J'aimerais bien qu'elle réagisse là-dessus sur, effectivement, cette idée que dans la cellule de crise, euh, voilà, l'élu à la transition, non seulement euh, il peut plus prendre son bâton de pèlerin, parce qu'il est mis sur le banc de touche, quoi, on va dire. <coughs> Pardon. Le deuxième point que je voulais aborder au-delà de cette histoire de contexte, c'est justement, est-ce que, du coup, les élus à la transition écologique vont être les premières victimes de ce burn-out des élus dont on a parlé euh, Et là, l'idée, c'est de déplier un peu effectivement les les injonctions contradictoires auxquelles ils sont soumis, en essayant de les regarder à l'aune de ce nouveau contexte. Euh, Vous l'avez dit toutes les deux, la première injonction contradictoire auxquelles tous les élus locaux sont soumis, mais sans doute plus les élus à la transition, c'est cette histoire de rapport au temps. Euh, Faire des démonstrations à très court terme, tout en se projetant euh, sans cesse, notamment par les exercices de planification, à 2030, à 2040, à 2050. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, cette gestion de la crise écologique et notamment ce rapport à l'urgence, euh, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une collectivité euh, hors Île-de-France, que euh, le nouveau mantra des élus, c'était de dire « c'est plus le moment de réfléchir ». Parce que justement, euh, la gestion de l'urgence fait que, potentiellement, on peut considérer que c'est le moment d'agir. Vous savez, c'est ce fameux « un mandat pour agir ». Les élus qui ont été élus en 2020 ont beaucoup euh, cette, cette idée en tête les plus convaincus d'entre eux par le, le, les enjeux écologiques, mais pas que cette histoire d'un mandat pour agir. Au moment où Anne Hidalgo a été élue, il me semble que les, notamment les militants de, de certains collectifs type Alternatiba, etc., étaient euh, venus les attendre après le premier conseil municipal avec des écharpes euh, de la même forme que leur écharpe euh, d'élus, mais avec écrit un mandat pour agir. Donc il y a vraiment ce truc qui qui, du coup, rend compliqué la projection à, à court, moyen et long terme puisque l'urgence est sans cesse euh, sur le devant de la scène. Et donc, la difficulté euh, qu'on, que connaissent tous les élus sur comment on fait pour se projeter au-delà d'un mandat, dans un contexte où, en fait, on est sans cesse... En fait, au bout de deux ans et demi, on nous dit déjà, vous êtes à mi-mandat, projetez-vous sur les prochaines élections. Quoi. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Bonjour, Delphine. Bienvenue. Bonjour. <rire> Je te laisse le temps de souffler. Euh... Je, je... t'inquiète pas tu, 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 tu as tous les éléments en tête donc tu vas pouvoir rebondir largement euh, et bravo d'avoir bravé les, les embouteillages ça aussi c'est un peu mission impossible pour le coup donc voyez c- cette idée qu'avec le contexte, le, le grand retour de l'urgence fait que ça accroît davantage cette... cette cette difficulté, on va dire, d'articulation des temporalités. Euh, au moment de la crise Covid, je me souviens, on avait fait une série d'entretiens avec pas mal d'élus locaux pour savoir comment la crise Covid était vécue et, et un des élus euh, au niveau, qui, qui était euh, en, en poste dans le Pays Basque m'avait dit, pour moi, la gestion de crise, c'est l'articulation des six jours, six semaines, six mois et six ans. Quoi. Bon, bah, en fait, euh, c'est pas si facile et, et on le voit encore plus en ce moment. Deuxième injonction contradictoire, c'est cette question des coalitions à construire. Est-ce qu'il faut d'abord, quand on est élu à la transition écologique, se focaliser sur le fait de convaincre et d'aller mobiliser les gens dehors, donc les citoyens, les associations, les collectifs, euh, etc. Ou est-ce qu'au contraire, euh, l'enjeu, c'est pas d'abord de mobiliser, et on y reviendra sans doute, l'intérieur de la boutique, à savoir les agents dans toute leur transversalité, mais aussi les autres élus être élu à la transition écologique, il y a un petit côté un peu euh, d'accord mais qu'est-ce que tu fais en fait euh, au final on va on va voir un peu si c'est ce que tu vis Delphine mais il y a vraiment cette idée de se dire euh, c'est pas uniquement convaincre l'opposition, c'est au- aussi convaincre sa majorité et essayer d'embarquer un maximum et franchement ça c'est pas c'est pas si facile avec une, un questionnement sur faut-il mieux privilégier le bras de fer ou la main tendue quoi? Comment on fait pour justement créer ces coalitions Est-ce qu'on on essaye de s'incruster partout où on peut Est-ce qu'au contraire, on essaye euh, d'imposer une sorte de rapport de force Ça, c'est, c'est, c'est une question un peu complexe. Troisième injonction contradictoire, c'est cette, ce rapport au consensus. Dans le groupe de pairs dans lequel euh, on a été mobilisés euh, toutes les deux, euh, est revenu beaucoup cette idée de dire... Est-ce que euh, dans un contexte où le sujet même de la transition écologique devient de plus en plus conflictuel, euh, et notamment à l'échelle locale, on le voit avec les zones à faible émission, les ZFE euh, on le voit sur tout un tas de sujets. J'ai parlé des méga-bassines tout à l'heure, mais on pourrait parler aussi de choses plus communales. Quoi. Euh, la gestion de l'éclairage public. Euh, on, on stoppe l'éclairage public la nuit pour faire des économies d'énergie. Ben, en fait, on se prend euh, des volets de bois vert. Euh, la même chose avec le zéro phyto, avec les cantines végétariennes ou avec des grands projets comme les méthaniseurs. Ça, on, ça fait partie d'une des expérimentations du, du projet euh, Déformation, d'aller essayer de regarder dans quelles conditions est-ce qu'un projet de méthanisation serait euh, acceptable pour la population locale. Et donc cette conflictualité, elle est de plus en plus forte sur ces sujets de transition écologique, elle est de plus en plus locale à mesure aussi que les collectivités se retrouvent dans une position, on va dire, de relais par rapport au national sur la règle, c'est-à-dire qu'on passe d'un moment où essentiellement les collectivités étaient dans une forme de d'incitation à aller vers la transition écologique, alors c'était les aides à l'achat d'un vélo électrique, etc., etc., les aides à la rénovation énergétique, plutôt sur des aides, plutôt sur de l'incitation, et on passe de plus en plus sur un registre de contraintes avec les aidés-feux bien évidemment, et on y pense tous, parce que je pense qu'on va tous et tout être amenés à être confrontés à cette question, en tout cas à devoir y travailler, le ZAN, le zéro artificialisation net, qui va aussi être une contrainte très forte de planification pour le développement des communes. Donc est-ce qu'on doit assumer des choix clivants, ou plutôt est-ce qu'on doit rechercher à tout prix le consentement, l'adhésion, embarquer Delphine nous donnera son point de vue là-dessus. Et puis le quatrième, c'était le rapport à l'administration, justement en se posant un petit peu la question de est-ce qu'il vaut mieux essayer de prendre son bâton de pèlerin et essayer d'avoir l'approche la plus transversale possible, ou est-ce qu'au contraire il vaut mieux essayer de monter son service, d'avoir un maximum de, de gens dynamiques et motivés dedans, et de mener sa barque euh, dans un service qui soit euh, euh, solide. quoi. Et donc ça pose tout un tas de questions. Est-ce qu'il vaut mieux miser sur le changement culturel des troupes, ou passer par des enjeux managériaux Et puis toujours cette même question, hein, est-ce qu'il vaut mieux être le poil à gratter, ou est-ce que d'une certaine façon, il faut essayer euh, d'embarquer de façon discrète pour essayer de faire bouger les lignes. Quoi. Ça, c'est des difficultés qui sont quasiment propres à tous les élus locaux, mais à mon avis, encore plus prégnants pour les élus à la transition. Et du coup, mon troisième et dernier point, c'est une sorte de mise en perspective, parce que du coup, euh, face à l'ampleur des défis, on a un peu tendance à se dire, euh, bon, bah, est-ce qu'aux prochaines élections municipales, on aura encore des candidats pour aller sur ce poste qui euh, est passionnant, mais me toute euh, bien compliqué Eh bien, moi, j'ai juste deux propositions pour essayer de transformer ce ce mandat d'élu à la transition euh, en se disant, d'une certaine façon, et si euh, on faisait de l'élu à la transition un élu aux ressources Alors, je joue évidemment sur l'ambiguïté du terme ressources, mais le fait de faire de l'élu à la transition un élu aux ressources au pluriel, ce serait, un, le mettre au même niveau que l'élu aux finances. Je vous le disais tout à l'heure en période de crise, il y a une forme de recentrement sur le maire, le président et l'élu aux finances. Et donc si on avait un élu aux ressources, il serait au même niveau que cet élu aux finances et il serait sûr de ne pas être mis sur le banc de touche au moment des discussions d'arbitrage sur l'allocation des ressources budgétaires notamment. Et puis deux, ce serait l'idée de ramener un peu partout où c'est possible la question des ressources finies. Le sol, l'eau, l'énergie et aussi l'argent public. Et donc, d'avoir une approche un peu transversale de ce que c'est qu'une ressource. On parle beaucoup maintenant de cette question des limites planétaires et de mieux se considérer à l'intérieur des limites planétaires. Euh, et ben, ce serait intéressant d'avoir un élu aux ressources qui, qui, qui nous ramène sur cette logique-là avec des trucs très concrets. Enfin, je trouve que la question euh, voilà, de l'eau, de l'énergie ou du sol, c'est une bonne façon d'incarner très concrètement euh, la question des ressources. En amenant systématiquement une même réflexion euh, que celui de l'élu aux finances, que faut-il réduire euh, et comment prendre le temps d'y réfléchir. Quoi. La question de l'allocation des ressources, tout à l'heure je vous ai un peu creusé la question de l'eau euh, il va falloir arrêter de considérer que la gestion de l'eau est une gestion de crise parce que les sécheresses on va en avoir de plus en plus et on voit bien qu'il y a encore plein de territoires où même au mois de décembre là il y a encore de la tension sur la ressource en eau qui oppose les agriculteurs, les pêcheurs l'industrie touristique et, et euh, les vocations industrielles il faut considérer que ce n'est plus de la gestion de crise mais au contraire une raréfaction de la ressource qui est structurelle et donc avoir une réflexion sur cette allocation de la ressource qui soit aussi bah, plus négociée, plus ouverte, plus délibérée dans le temps long. Quoi. Donc j'aimerais bien qu'on troque les l'élu à la transition écologique pour un élu aux ressources ou un élu qui organise les renoncements. Euh, ça, c'est un peu dans la veine de ce que proposait Bruno Latour. Vous vous en souvenez, un article dans AOC euh, publié à la faveur de la crise Covid qui disait, mais est-ce que ce serait pas le bon moment pour se dire euh, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on continue et qu'est-ce qu'on transforme Pour le dire vite, quoi. Et bien justement, euh, on a l'impression que, en fait, côté élus locaux, Pour tout un tas de raisons et d'injonctions qui leur sont imposées, les élus locaux sont amenés très souvent à proposer des nouveaux projets, des nouvelles actions, justement parce qu'on dit bien « je suis élu sur la base d'un programme et ce programme c'est bien la promesse d'une transformation ». Et nous on se dit « mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'au sein de l'équipe, pour faire un peu contrepoids à cette logique de nouveaux projets, nouvelles actions, etc., on n'aurait pas besoin d'un élu qui soit l'élu au renoncement et qui du coup plutôt organise euh, de façon posée, justement pas en période de crise, mais plutôt de façon anticipée et réflexive, ben, cette idée des renoncements. Et donc ça permettrait deux choses. Un, de troquer le mythe des éco-gestes individuels et la focalisation sur la prise individuelle ou les changements de comportement pour des renoncements plus collectifs. Est-ce qu'on est capable de renoncer euh, euh, à la piscine tel jour de la semaine Est-ce qu'on est capable de renoncer collectivement euh, à telle ou telle pratique euh, pour en faire plutôt voilà justement un enjeu collectif Et puis c'est aussi une façon, comme je le disais, euh, de, de se dire, on sort de euh, d'une logique d'urgence pour mieux accompagner collectivement des renoncements dont on sait euh, que certains vont avoir lieu. Quoi. Enfin, on n'est plus vraiment dans le moment dans lequel on se dit, mais a-t-on encore le choix On sait qu'il va falloir faire des choix. Et pour que ça mette le moins en péril euh, les plus vulnérables, pour que ça mette le moins en péril euh, la cohésion sociale, il va falloir en faire des discussions collectives, des délibérations collectives, euh, et que ce soit le plus négocié possible dans le temps long. Et moi, j'aimerais bien que ce soit le, le défi. Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein, ça ne résout pas pro, le problème de Mission Impossible, mais je trouve que c'est, en tout cas, un beau défi euh, pour ces élus à la transition. Eh ben. Super. Ça, ça... Est-ce, que, est-ce que ça donne encore plus la tête qui tourne
0: ou... <rire>
3: <rire> Finalement, je m'en
0: vais. Merci. Ouais, va merci. merci. On, on a plein de matière. Merci on a beaucoup de matière <rire> pour... Euh... Pour, pour réfléchir et, et on va revenir sur, sur ces questions élus, élus aux ressources, élus au renoncement. Il euh, y, y, y a au moins un autre élu dans la salle, donc on va pouvoir euh, en discuter. En tout cas, Delphine, perso, merci beaucoup de, d'avoir bravé avec les plaisir. intempéries pour, euh, et les embouteillages pour être avec nous. Oui, je ne suis pas vraiment habituée
3: à prendre ma voiture le matin. Je ne savais pas que c'était une galère pareille, mais alors, pour tout vous dire, je dois aller dans un autre coin de la région parisienne après, donc en fait, je n'avais pas le choix. Sinon. J'aurais bien pris mon RER, euh, mais, mais là, c'était un peu compliqué, je vous avoue. Mais je suis ravie d'être avec vous.
0: <rire> bah, voilà, donc euh, on, a, on a un petit peu... On a expliqué des formations, on a évoqué le groupe de pairs, euh, et donc euh, je vous ai présenté. D'accord. Euh, et bah, la question, c'est euh, pour vous, euh, Mission Impossible, euh, être élu à la transition dans la ville de Palaiso, dans l'Essonne, 33 000 habitants, euh, mi-mandat <rire>
3: Il y en a un petit peu plus petit d'habitants, peu plus, okay. même plus à 38 maintenant D'accord. qu'à 33. Euh, je vais peut-être commencer par vous dire, effectivement, vous savez que je suis, je suis élu à la transition écologique à la ville de Palaiso, mais, mais peut-être que je suis pas là pour parler euh, qu'en mon nom. Et euh, alors, je le, je le dis pour deux raisons, à la fois pour rendre justice à tout le travail qui a été fait avec tous mes collègues élus à la transition écologique, notamment avec, euh, avec Manon, dans ce groupe de pairs dans lequel on a travaillé. Et peut-être pour une autre raison euh, aussi, euh, c'est-à-dire je ne voudrais pas que vous croyez que seul l'élu à la transition écologique de la ville de Palaiso a des difficultés en France. Euh, sinon, euh, sinon, mon maire m'en voudrait énormément. Euh, et vous comprenez, mais ça pose déjà question, en fait. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ce groupe de pairs, je pense qu'il a très bien fonctionné. Et on a tous été capables de dire les verrous, le, les leviers également, qu'on avait... Mais les difficultés, c'est toujours plus difficile de les dire et surtout de les admettre en politique, hein, euh, et surtout face à des gens euh, qui sont euh, vos opposants et donc évidemment qui, qui peuvent en faire euh, une arme contre vous. Donc euh, pour ces deux raisons, je, je ne dis pas forcément je vais partager mon expérience, mais aussi celle de mes collègues et, euh, et donc tout ce qui est un petit peu ressorti de ce groupe de pairs. Pour ça, je vais prendre euh, les, les quatre thématiques qui ont été évoquées par, euh, par Manon. Alors d'abord, effectivement, il y, a ce, il y a ce fameux rapport au temps. Le rapport au temps, pourquoi Parce qu'en fait, on se rend compte euh, au début d'un mandat. Alors moi, je suis une jeune, euh, enfin jeune dans le sens, c'est la première fois que j'ai été élue, euh, donc depuis trois ans. Et quand on voit un mandat de six ans devant soi, on se dit que c'est long, bon, ça l'est absolument pas, surtout dans des problématiques telles que la transition écologique, euh, qui souvent nécessitent en fait des projets qui sont à la fois longs, et coûteux. Euh, donc il nous faut euh, énormément de temps pour gérer tout ça et surtout il faut faire appel à énormément de services. Et ce dont je me suis rendu compte c'est qu'effectivement les services ont besoin de répondre aux problématiques quotidiennes des gens qui sont des problèmes à extrêmement court terme mais vraiment du jour le jour. Et euh, donc finalement c'est pour ça qu'ils sont habitués à travailler essentiellement en silo et service par service. Parce qu'ils doivent répondre à une demande, et ceci très très vite. Euh, et en fait, un peu moi, ce que je leur ai demandé en arrivant, et je ne me rendais pas toujours compte en fait que je leur demandais quelque chose de très nouveau, c'était justement de travailler en mode projet. Ce qui était peut-être en plus euh, mon mode de fonctionnement de base. Et en arrivant dans une collectivité, finalement, ce n'est pas aisé de développer ce mode projet et ceci pour plusieurs raisons tout simplement déjà parce qu'ils n'y sont pas habitués. Euh, beaucoup de services en fait euh, bah, travaillent, euh, travaillent séparément et donc finalement les réunir autour d'une table c'est toujours un peu compliqué. Alors, j'étais assez contente il n'y a pas, pas très longtemps on a fait une réunion, on est en train de monter un projet sur un on a développé ce qu'on appelle un plan parc et jardin. Alors au départ, c'est une idée toute bête, c'est de se dire euh, on, vou- on souhaiterait un jardin ou un parc à moins de 10 minutes de chaque euh, habitation à Palaiso. Puis je me disais que c'était quand même un petit peu léger comme ambition. Et donc finalement, c'est devenu un, un maillage vert de l'ensemble de la ville. C'est-à-dire non seulement on y met des parcs et des jardins, mais ces parcs et des, ces jardins doivent être reliés par euh, notamment des mobilités douces, Mobilité douce pour nous et puis penser biodiversité, micro réservoir de biodiversité, de façon aussi à faire un maillage pour, pour la, faune, la faune urbaine. Et donc on développe un projet dans un parc qui s'appelle le parc Flaubert et on s'est associé pour ça à une, une association qui s'appelle la haie magique. La haie magique, en fait, leur but est de planter des haies, des haies diversifiées qui sont assez propices à, à la faune. Et euh, ils le font toujours de façon participative, c'est-à-dire qu'ils n'implantent pas juste des arbustes et après on laisse pousser, on entretient. Euh, le service espace vert entretient la haie. Non, ce sont les habitants qui vont venir planter avec eux et qui vont suivre en fait l'évolution euh, de ces haies. Et le, ce monsieur qui était responsable, qui est président de l'association de la magique me me dit Delphine, tu as fait un tour de force dans la même pièce. Tu as donc mis les services techniques, finalement, qui d'habitude s'occupaient de refaire un parc et de le remettre à neuf, si je puis dire. Mais il y avait aussi, par exemple, la vie locale qui était là, la vie locale qui, en fait, gère toutes les structures de type maison de quartier. Et c'est... Grâce à eux qu'on va réussir à aller au plus près de la population et à embarquer en fait la population. Donc ce type de euh, de, de mode projet était quand même vraiment pas évident. Alors on voit encore hein, que ce service, alors je prends deux services qui sont très, très différents. Euh, le, les services techniques et le service vie locale, euh, la culture de base est, est vraiment pas la même. Et les faire travailler ensemble, bah, ça demande un petit peu de temps. Et euh, ça demande à, de développer une, une culture, en fait, une culture qui soit euh, commune, en fait, entre, entre ces différents services. Et le... Je dirais peut-être aussi que ce qui rend un petit peu compliqué cette logique de mode projet, c'est qu'on n'a pas toujours toutes les compétences en interne parce que ça demande énormément de compétences il y a énormément de réglementation tu en parlais tout à l'heure Manon et un certain nombre de mes collègues disaient euh, finalement on est perdu on est à la fois perdu parce qu'il y a trop de réglementation mais parfois on est aussi perdu parce qu'on a trop d'experts à notre disposition alors on on voit bien qu'il y a deux problématiques différentes hein, entre les petites et les plus grosses communes il y avait certains élus qui étaient dans, dans ce petit groupe de pères qui sont des élus qui n'ont quasi pas de service, en fait, dans leur, dans leur commune. Et ils se retrouvent un peu à, à tout faire, en fait. Ils font, ils font service, ils font élus. Euh, et donc, évidemment, ils n'ont pas des compétences en tout et donc doivent faire appel à des experts externes. Euh, mais, en fait, euh, évidemment, un expert a quand même un opi- une opinion qui est, bien sûr, subjective. Et donc, euh, si on fait appel à un expert puis à un autre, et eh bien, finalement, le deuxième dit le contraire du premier. Euh, et donc, quelquefois, les élus peuvent être un petit peu, peu perdus dans ce domaine. Tu parlais aussi, euh, Manon, de, du, du rapport à, à l'administration. Alors, effectivement, euh, déjà, je pense que la première difficulté, c'est peut-être de nommer... Euh, ma délégation. Euh, je ne suis pas vraiment fan, je vous avoue, de ce terme de transition écologique. Alors je le comprends, euh, mais je ne trouve pas qu'il soit très lisible pour la population. Parfois ils il se demandent un petit peu, enfin maintenant un petit peu moins parce qu'ils me voient quand même beaucoup, mais au, en début de mandat, ils se demandaient un petit peu qu'est-ce que j'allais faire. Et finalement, trouver le bon terme pour appeler la transition écologique. Il n'y a pas vraiment de terme miracle. On s'enferme très rapidement dans un des domaines en fait de la de la transition écologique. Et, et vous voyez, il y avait des, des petits des petits questionnements très très simples d'une commune, d'une commune à l'autre. Tu le disais tout à l'heure, est-ce qu'on essaye de faire un service un peu transversal ou au contraire un espèce de service coup de poing Donc, Je ne sais pas quelle est la bonne solution. En tout cas, les communes ont opté pour des solutions très différentes et même géographiquement. C'est assez intéressant de voir où se trouve le service transition écologique, le chargé de mission ou les chargés de mission transition écologique. Parfois, ils sont au centre technique ah, le centre technique, ce n'est pas dans la mairie. Enfin, c'est souvent un petit peu éloigné de la mairie. Et, et donc, c'est éloigné euh, de la décision. Euh, et donc, finalement, nous, vous voyez, par exemple, à Palaiso, alors, ce n'est pas éloigné du tout, puisque la transition écologique, elle est avec euh, juste à côté du cabinet du... entre le cabinet du maire et la direction générale. Donc, au contraire, on est au plus près de la décision. Mais ne serait-ce que ce point de vue géographique, finalement, de euh, où se situe ce service dans la mairie, ça peut donner quelque chose de, de vraiment important. Pour, euh, pour ce qui est euh, de, de, du travail en, en transversalité, en tout cas avec, euh, avec tous ces services Donc, je disais tout à l'heure, ils ont l'habitude de travailler en silo, il y a quand même quelque chose, je crois aussi, qu'il ne faut pas nier. Euh, nous sommes humains et nous avons des égaux. Euh, des égaux et, et, et parfois peut-être un petit peu des précarés également. Et, et donc finalement, l'élu à la transition écologique, quelquefois, elle a aussi... Oui, je, je suis désolée, je dis elle... Ouais, c'est ça. <rire> Il ou elle euh, doit, doit aussi permettre bah, de vaincre un petit peu ses égaux, euh, que ça soit du côté des élus ou que ça soit du côté des services, parce qu'effectivement, avant, on n'avait pas l'habitude de bah, ce nouvel élu qui allait arriver et qui finalement allait travailler sur les mêmes problématiques, mais parfois avec un autre angle. Et donc, finalement, euh, et effectivement, j'ai entendu certains de mes collègues me dire, mais, mais finalement, tu travailles sur les projets de la mairie. Euh, beaucoup. <rire> c'est normal. Et donc, effectivement, euh, certains de mes, mes collègues élus disaient pendant le groupe de pairs, parfois, il est difficile de se sentir dépositaire du changement au sein de l'équipe. Alors, moi, je ne le ressens pas à ce point-là, mais c'est plus euh, de, de ressentir, que les autres ressentent notre présence euh, dans beaucoup de domaines. Parfois, c'est un petit peu, un petit peu difficile, à, difficile à vivre. Et on s'est rendu compte aussi tout à l'heure, tu parlais de, de l'élu aux finances et de sa place comme élu ressource. Alors moi aussi, je pense que c'est très important en fait que que l'élu à la transition écologique joue ce rôle d'élu ressource. Mais pour ça, il faut lui donner des outils. On sait très bien, par exemple, chaque année, on construit un budget, tous les élus, les services construisent un budget avec des services ressources, le service ressources humaines, le service finance, etc. Et en fait, comment on peut faire pour qu'ils fassent la même chose avec l'élu à la transition écologique Alors, à mon sens, il faut des indicateurs. Il faut des choses un petit peu quantitatives pour permettre aux différents services de se positionner vis-à-vis de la transition écologique. Ça a été une grande, grande étape. On a fait un plan de transition écologique à Palaiso. Alors bien sûr, il y a tout un tas de mesures suivant les différentes thématiques de la transition écologique, mais il était important de suivre ce plan de transition écologique et donc de développer des indicateurs. Mais très vite, on tombe dans un écueil qui est de construire une espèce d'usine à gaz extrêmement compliquée et finalement, on, on rajoute encore une contrainte au service. Ce qui n'est pas du tout le but, parce qu'il n'y a, a rien de tel pour les, pour les faire freiner des cas de fer. Donc c'est vrai qu'on a, alors on a un grand tableau avec plein d'indicateurs que la, la chargée de mission à la transition écologique manage. Elle va chercher les informations dans tous les services, mais on a aussi fait des indicateurs qui sont beaucoup plus simples. On s'est dit Allez, on en prend, je crois qu'on en a pris 16. Alors, il y a des indicateurs de transition écologique, et, et moi, je tenais particulièrement à ce qui est des indicateurs de résilience en même temps que ces indicateurs de transition écologique, qui peuvent être à la fois quantitatifs ou qualitatifs, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont 16. Et comme ça, on se dit, tous les services peuvent un petit peu se, se les approprier. Pour... Euh, alors ça me fait penser à une autre chose et un questionnement. On n'est pas allé d'ailleurs complètement jusqu'au bout dans ce groupe de pairs. Moi, c'est un questionnement que j'ai toujours. Il y a un autre indicateur dont on parle beaucoup euh, qui est encore assez peu usité au niveau des communes, un peu plus au niveau des intercommunalités ou des villes un petit peu plus importantes qui sont ces fameux budgets verts. Euh, et effectivement, on, a des, euh, on s'est rendu compte au niveau des élus qu'on avait des retours assez différents. Alors, le budget pour un élu, c'est souvent quand même le, le nerf de la guerre. Enfin, pour beaucoup de choses, c'est le nerf de la guerre. Et effectivement, il est difficile de mener à bien ces projets sans budget. Mais peut-être que c'est aussi une manière de comment dire de, de quantifier, d'objectiver le travail que l'on peut faire au quotidien. Et cependant, j'étais assez d'accord. C'était une de nos collègues d'une petite ville qui l'avait dit. Finalement, elle disait euh, oui, mais il y a tout un tas de choses que l'on fait au quotidien et qui sont pas quantifiables financièrement parlant. Donc, effectivement, peut-être que c'est une piste, mais elle ne suffit pas. Certainement pas. Alors, quand même, je parlais d'indicateurs. Les indicateurs ce que l'on voulait aussi dans ce plan de transition écologique, c'est que ces indicateurs, ils puissent parler, certes, aux services qui les remplissent quand même, mais aussi à la population. Et, et peut-être que euh, ce qui revenait très souvent aussi entre nous, entre élus, c'est de se dire, on veut embarquer. On veut embarquer et on veut aussi un petit peu euh, ben justifier de ce qu'on fait euh, et montrer à la population qu'on avance, malgré le fait qu'on ait des projets qui, quelquefois, sont un peu longs. Euh, réussir à, à donner quelques indicateurs pour dire, ben voilà, là où on en est, comment on a avancé. Et pour ça, il faut des indicateurs qui aient qui très, en fait, à la vie quotidienne des gens et, euh, et non pas des, des indicateurs qui soient, qui soient extrêmement compliqués. Alors, pour ce qui est de de faire avancer tout ça, peut-être qu'une des préoccupations qui revenait le plus, hein, c'était embarquer, embarquer la population. Et on s'est rendu compte que finalement, pour embarquer la population, la première chose qu'il faut faire, et je, je crois l'avoir appris assez rapidement malgré le fait que la politique soit pas mon métier, c'est qu'il faut écouter essentiellement, euh, on peut être un petit peu frustré, voyez, nous, quand on a quand on a lancé les, les enfin, quand on a voulu créer le plan de transition écologique, on l'a sorti d'assises de la transition écologique. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot assises Donc, il fallait à la fois, euh, enfin, multiplier les formats en fait, de façon à essayer de toucher un maximum de population. parce que souvent, euh, alors c'est, c'est très bien la démocratie participative, mais parfois on est un petit peu frustré. On est un peu frustré de toucher toujours les mêmes publics. Euh, mon maire en sait quelque chose, parce que alors que je n'étais même pas candidate et pas du tout sur sa liste, euh, j'avais pris la parole l'un de, lors d'un de ces forums en disant, mais comment on fait pour toucher euh, ces gens qui ne viennent jamais vers la transition écologique Et finalement, si on continue à faire de l'entre-soi, on, on ne fera jamais avancer les choses. Donc multiplier les formats, ça nous permet de vaincre un petit peu le problème. Nous, par exemple, on faisait à la fois des forums ouverts. C'est-à-dire, on prenait une thématique, par exemple, comme l'alimentation. Tout le monde y était convié, mais finalement, c'est une, c'est une réunion publique. Et on sait très bien que dans une réunion publique, il y a des tas de gens qui vont se censurer et qui vont pas venir. On a doublé ça d'un panel citoyen. On a décidé de tirer au sort. Euh, Là aussi, alors euh, il faut choisir un certain nombre de critères. On ne pouvait pas être totalement représentatif. Ce n'est pas notre métier, mais au moins représenter les différents quartiers de la ville, différentes tranches d'âge des hommes, des femmes et et différents euh, niveaux sociaux professionnels dans la ville. Et c'était super intéressant en fait ce panel. Moi j'ai adoré travailler avec eux pendant un an. On s'est réunis à peu près toutes les trois semaines, tous les mois en parlant donc sur ces thématiques. Et en fait c'était extrêmement concret et même pour eux c'était très concret. Parce que finalement on, on se rend compte que effectivement ces questions de transition écologique elles peuvent être clivantes. Et pourquoi elles sont clivantes Parce que chacun ramène ça à soi. À soi et à sa petite euh, problématique euh, de euh, Ah ben oui, mais alors, euh, bon, prenons un, un, un exemple. Euh, vous, tu parlais de, 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 de la zéro artificialisation nette. Okay. Donc ça veut dire quand même qu'on a besoin de logement, donc il faut construire, mais en même temps, il ne faut pas bétonner de sol. Ah, donc qu'est-ce qu'on fait On monte en hauteur Oui, mais la personne qui habite en face, elle n'a peut-être pas spécialement envie d'avoir un immeuble de grande hauteur juste devant chez elle. Et même certains, en fait, moi je vois à Palaiso, Palaiso c'est une, c'est une ville, alors moi j'y habite depuis 20 ans, c'est, euh, souvent ils appellent ça la ville à la campagne. C'est-à-dire qu'effectivement, hein, on, a, on a plein de campagnes à côté, mais c'est quand même très urbain. Et les gens du coup tiennent énormément à leur mentalité de, de village. Et donc dès, dès qu'on voit une seule construction, euh, c'est, c'est des montées de boucliers tout de suite, tout de suite. Et là, il y avait des, des habitants récents de la ville qui disaient :« Mais oui, mais en fait, euh, si vraiment, vous, enfin, si on n'avait rien construit, en fait, moi, je pouvais même pas habiter ici. » Et en fait, le, le fait que les gens se rencontrent, hein, déjà, c'était une bonne chose parce que on peut, on peut entendre des critiques. Bien sûr, il faut les écouter, mais il faut vraiment voir si elles sont représentatives de toute la population ou, en fait, si c'est toujours le même groupe qui est en train de, de s'exprimer dans la population. Nous, typiquement, vous voyez, on a, on a mis en place une mesure, euh, c'était cet été, qu'on a généralisé les, les contresens cyclables dans, dans le centre-ville. Et, en fait, dans un premier temps, je pense que les habitants pouvaient se dire, ah, mais tout le monde est contre. Parce qu'effectivement, ce qu'on entendait le plus, c'est ceux qui étaient contre. Et en fait, quand on regarde le nombre de courriers qu'on a reçus en mairie, on en a reçu 12 en tout, et on a reçu à peu près 6 pour et 6 contre. Et, et donc finalement, euh, non, il n'y a pas vraiment plus de gens pour ou de gens contre, c'est tout simplement une habitude et on est là encore humain. Et bien sûr, c'est difficile de changer une habitude. Alors, qu'est-ce qu'on fait On se dit... On fait un test et bien sûr peut-être dans certaines rues ce n'est pas approprié ou il faut changer l'aménagement donc on peut se dire on essaye, les habitants nous font une remontée et en fonction de leur remontée on pourra soit supprimer le contresens à un endroit soit créer un aménagement qui permette de faire en sorte qu'on partage aisément l'espace public entre nous. Vous voyez on avait aussi on a un comité vélo de, depuis plusieurs années et on a relancé il y a quelques mois un comité pédestre et en fait, au début, dans ce comité pédestre, on avait essentiellement des associations de randonneurs qui venaient. Et, je la, et, et j'expliquais, je disais, mais, mais moi, je ne voudrais pas que des randonneurs. Je, je veux bien qu'on travaille sur les, les sentiers de randonnée, mais je voudrais aussi qu'on travaille sur le partage de l'espace public aussi avec les piétons, et notamment, on essaye maintenant de faire des rencontres entre le comité vélo et ces euh, ces gens qui sont plus préoccupés par le côté pédestre, et, et c'est plutôt intéressant plutôt que d'essayer de les monter les uns contre les autres en se disant, bah vous voyez, euh, ah ben bah, on a fait une piste cyclable, bah, bah du coup on est obligé de faire un trottoir petit, hein. et donc en fait c'est c'est juste essayer de créer un conflit entre des populations, alors que finalement, en essayant de les regrouper. Chacun fait une part du chemin et on comprend bien. Alors nous, comment Je vous disais, on est euh, le, le centre de la ville à Palaiso, c'est un ancien village. Donc les routes ne sont pas des boulevards. Et donc effectivement, il va falloir faire avec la place qu'on a. Donc effectivement, je sais que l'idéal serait d'avoir un, traito- un trottoir large, plat, pour que les poussettes puissent passer. Puis ensuite de faire des aménagements cyclables séparés de la chaussée. Puis ensuite d'avoir une route à double sens. Oui, bah c'est pas possible partout. Donc il faut juste partager, mais c'est bien en mettant les, les, les gens dans la même pièce et en les faisant discuter qu'ils se rendent compte de, la, de l'altérité de l'autre et que finalement, ils ont bien envie de partager et, et essayer de, de bien vivre ensemble.
0: Et, et finalement, c'est, c'est ce que vous êtes en train de nous, racont, nous expliquer, c'est aussi votre méthode pour dépasser les contraintes et aller vers plus d'acceptabilité, plus de consensus.
3: Mais c'est, on est, en, avec, en fait, on, avec on est obligé. les
0: habitants, avec on l'en, est obligé l'ensemble de la de société civile.
3: Tout à fait, parce que effectivement, la plupart des mesures de base sont des mesures de changement, donc elles peuvent forcément, elles, elles dérangeront quelqu'un, en fait. Et euh, il, il ne faut pas que écouter ce quelqu'un. Il ne faut pas. Alors, et typiquement, par exemple, sur le vélo, il y a vraiment des, 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 des gens qui, bah, qui se déplacent en vélo tous les jours, donc ils voudraient des pistes cyclables absolument partout. Il y a au contraire des gens qui disent, ah non, mais vous voulez chasser la voiture. Euh, alors en fait, nous, on est une ville de grande couronne, donc chasser la voiture, c'est un petit peu compliqué aussi. Euh, et, et finalement, il faut réussir à faire communiquer ces populations-là et à tester. Et quand on fait des tests, alors à la fois, on a quand même... Euh, Peut-être que c'est le propre de, de l'élu, c'est-à-dire à la fois on a une ligne directrice, on a quand même été élu sur un programme, puis ensuite on écoute, on teste, on écoute le retour des, des différents habitants, et en fonction de ça, on, on module la décision, mais toujours avec notre ligne de conduite qui était dans le, dans le programme de base. Vous voyez, par exemple, sur ce panel citoyen qu'on a rassemblé, voyez, il y avait quelque chose qui me... Euh, qui, comment dire, qui me tracassait depuis le début. J'y tenais vraiment à ce panel citoyen tiré au sort et en même temps c'était à peu près la fin de la convention citoyenne. Et, euh, et donc je disais il faut absolument que les règles du jeu soient très très claires euh, lors de ces réunions et dès le début des réunions du panel citoyen. C'est-à-dire vous êtes là, vous êtes là pour débattre, vous êtes là pour enrichir le débat, vous n'êtes pas là pour décider. Et, et, et peut-être que que la phrase paraît un peu cruelle, dite comme ça, mais en fait, le rôle d'un élu, c'est bien de décider et d'avoir une vision, de décider et de s'enrichir de tous les points de vue de la population. Mais je ne crois pas que ça soit une mauvaise chose de le, de le rappeler de temps en temps. Et je crois que c'est parce qu'on a été clair avec les habitants lors de, son, de ce panel qu'ils n'ont pas attendu en fait de se dire euh, « Oui, mais on va faire une liste de mesures et en fait, vous les reprenez telles quelles » en fait, jamais on a eu ce genre de conversation. C'est que euh, c'est grâce à leur conversation et à notre programme de base qu'on a réussi à mettre en place euh, un certain nombre de mesures qui ont remporté aussi l'adhésion, bien sûr, de, de toute l'équipe municipale.
0: Et de la population.
3: Et de la population, tout à fait.
0: Euh, alors, il est 10 heures, il nous reste une demi-heure. Est-ce que euh, je, vous évoquiez les quatre points je, Est-ce qu'on on, on, on ouvre plaisir. tout de suite euh, oui. Même si on est peu nombreux, euh, je pense que ça peut être intéressant d'échanger. Alors la règle du jeu est très simple, comme c'est enregistré, je vais vous passer un micro, vous vous présentez et euh, ben, vous posez une question, vous donnez votre avis euh, voilà, de façon assez, assez brève et, et synthétique pour qu'on ait le temps d'avoir plusieurs allers-retours. Qui a envie de démarrer Moi, j'avais aussi assez envie, peut-être, si je peux me permettre, de vous, de vous demander. Alors, vous êtes François Richard, c'est bien ça. Et vous êtes élu à Saint-Rémy, les Chevreuses. Et vous êtes aussi élu aux Transitions. Et voilà, donc, ce serait bien d'avoir votre point de vue, si vous, si vous en êtes d'accord.
4: Merci, merci beaucoup. Et merci pour, effectivement, ce, ce retour d'expérience et cette mise en perspective, un petit peu, de ce qu'un élu peut rencontrer. J'avoue que dans le diagnostic que Manon a fait, je me retrouve beaucoup, en tout cas il y a beaucoup de ces éléments que, que, qu'on rencontre en permanence dans notre dans notre activité d'élu, de, de de devoir effectivement combiner ou rendre compatible le court terme, le moyen et le long terme. Je suis dans une situation où le moyen et le long terme est effectivement disparaissent complètement alors que la transition est... Et peut-être la, la, la recherche du euh, renoncement à un certain nombre de choses et le, la recherche de la limitation des ressources est quelque chose qui doit se raisonner sur plutôt le moyen et le long terme. Et donc ça, c'est, c'est effectivement quelque chose de compliqué à vivre. Peut-être, peut-être une question. Alors je ne sais pas si c'est euh, l'objet ici, mais on, on me rétorque régulièrement que euh, certes, il faut effectivement faire de la transition écologique. C'est maintenant quelque chose qui est partagé par tout le monde, sans qu'obligatoirement la définition qu'il y a derrière soit commune, ou soit partagée par tout le monde. Mais euh, surtout sans, sans blesser, sans, sans, co- comment rendre cette transition attractive On, on nous dit régulièrement ça, euh, parce qu'effectivement, euh, les élus sont élus parce qu'ils euh, vont essayer de faire plaisir à leur, euh, Donc on appelle ça du clientélisme, mais c'est quand même toujours un petit peu ça qui se trouve derrière la tête des, d'un certain nombre d'élus. Alors que vous l'avez rappelé, il y a de plus en plus de contraintes réglementaires. Il y a aussi, je dirais presque des, il y a des renoncements qu'il faut effectivement faire passer. Et ça, c'est pas quelque chose qui fait plaisir à tout le monde. Donc comment comment arrive-t-on à effectivement faire passer le message de ben finalement non, euh, on va pas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Il faut effectivement quelque chose euh, faire prendre conscience du fait qu'il y a un changement radical, que c'est quelque chose de qui peut être considérée par certaines personnes comme brutale, néanmoins, et que même si on est élu et qu'on cherche éventuellement un, un nouveau mandat un petit peu plus tard, il faut aussi quand même passer par là.
0: Y compris euh, poser la question du renoncement, qui est une question pas simple, peut-être.
2: C'est, c'est, une, c'est une très bonne question. Et effectivement, euh,
0: je pense que quand on n'est pas élu...
2: Euh, on peut avoir tendance à oublier cet aspect-là, de comment rendre attractif, comment on donne envie. Euh, c'est, c'est pour ça que je suis terminée sur cette question aussi de cohésion sociale, quoi. Comment on fait en sorte que tout ça ne se fracture pas euh, à l'aune de la crise écologique, quoi. Alors, sur le euh, comment rendre désirable moi j'aurais tendance à penser qu'on n'en est plus trop là et que quand même euh, l'été l'a montré l'hiver le monde d'une certaine façon le climat fait le boulot euh, à notre place au sens où franchement c'est vrai qu'il y a trois ans on parlait encore du réchauffement climatique comme quelque chose d'abstrait uniquement voilà, à la faveur quand même de, 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 des rapports du GIEC, mais avec des projections scientifiques, avec des, des rapports d'experts. Maintenant, on le vit dans nos chairs euh, et donc j'ai l'impression que d'une certaine façon, la démonstration ou en tout cas la mise à l'agenda, elle est là. Quoi. Après, sur cette question de comment est-ce que... Euh, je, rendre attractif, je, je crois qu'on ne pourra y arriver qu'en, ne, qu'en étant assez sincère sur le fait que ça va être dur et que par contre, le rôle de l'acteur public est de veiller à ne pas euh, augmenter les vulnérabilités. Quoi. Euh, je, je dis ça pour deux, deux raisons. Dans le Grand Lyon, j'ai à la fois travaillé sur une, une mission sur la prise en compte des sentiments d'injustice en matière d'action publique, et en disant, mais finalement, euh, il y a des multiplications des sentiments d'injustice, particulièrement sur cette question de la transition, mais d'une certaine façon, c'est une ressource pour l'action publique, parce qu'en fait, l'acteur public est là pour écouter, se rendre attentif, Et intégrer euh, ces sentiments d'injustice, qu'ils soient corrélés à des inégalités objectives ou pas, mais de leur faire une place dans la façon dont on raconte l'action publique. Euh, Je ne sais pas si c'est clair, mais les sentiments d'injustice ne sont pas toujours corrélés aux inégalités objectives. On a des sentiments d'injustice qui explosent sur tout, partout, notamment via les réseaux sociaux. Quand ils sont corrélés à une inégalité objective, on les voit apparaître dans nos indicateurs, parce que les collectivités ont tout ce qu'il faut comme, comme indicateur pour aller regarder le creusement des inégalités. En revanche, le subjectif n'a pas sa place euh, dans la, le fonctionnement de l'action publique. Alors autant vous, en tant qu'élu, vous n'entendez que ça, et vos oreilles sont remplies euh, quotidiennement par des sentiments d'injustice ou des prises de position subjectives. Mais du coup, tout, tout notre travail, c'était de dire comment on fait en sorte de leur donner une place aussi dans les schémas, dans les discours, dans la façon dont on gère l'action publique. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'une façon de rendre l'action publique en période de crise climatique désirable, c'est de dire on fera attention aux plus vulnérables et on fera attention à ce que cette crise n'augmente pas, euh, ni les inégalités objectives, ni les sentiments d'injustice subjectifs. Quoi. Et je dis ça aussi par rapport à une autre mission sur l'eau, sur laquelle je travaillais sur, dans, dans le Grand Lyon, où justement, euh, pendant le, le, les discussions, les élus étaient quand même euh, assez euh, friands euh, de cette idée de la désirabilité. Euh, c'est une démarche qui s'appelle « Au futur euh, » qui a été menée dans le Grand Lyon, et tout l'objectif de « Au futur », c'était de dire comment on produit des récits désirables sur notre rapport à l'eau demain en contexte de raréfaction de la ressource. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des a priori sur ce qui était désirable. Euh, exemple, dans cet exécutif du Grand Lyon, les élus anticipaient une sorte de ras-le-bol généralisé des éco-gestes en disant le récit désirable, c'est clairement pas de dire aux gens de continuer de faire des efforts individuels. Et en fait, on s'est rendu compte, en allant voir quand même 8000 personnes euh, dans des écoles, dans des EHPAD, dans des centres sociaux, etc., que les éco-gestes, en partie, faisaient partie du récit désirable. Parce que c'était une forme de euh, pouvoir d'agir, de capacité à reprendre la main sur un futur qui nous dépasse, etc. etc. Donc c'est aussi de se dire, euh, je crois qu'il n'y a pas de recette miracle, euh, qu'en partie nos colères font partie du récit désirable, que pour moi, en tout cas, un récit désirable n'est pas un récit euh, consensuel qui... qui qui ferait l'impasse sur les colères et les sentiments d'injustice et qu'en partie on a euh, des préjugés sur ce que c'est que la désirabilité du récit alors qu'en fait bah voilà moi par exemple je pensais effectivement que les éco gestes c'était euh, ça, ça ça pouvait mettre en colère bah en fait euh, la plupart des, des enfants des personnes âgées ou des gens qu'on est allés voir dans les centres sociaux nous ont dit ne nous enlevez pas ça parce qu'en fait sinon euh, on on pourra plus agir quoi et donc euh, voilà c'est des bribes j'ai envie de, 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 de rebondir
3: sur tous les termes. Moi, je reprendrai peut-être le premier, renoncement. Euh, alors, c'est, c'est peut-être une, comment dirait, une, une conviction personnelle. Je, je ne crois pas qu'avec un tel mot, on puisse rendre la transition écologique euh, attirante. Sauf si on a déjà un parti pris. Euh, et en fait la plupart de nos habitants alors vraiment moi je suis élue dans une ville hein, c'est à dire au, au plus près des habitants euh, ce qui les intéresse c'est leur cadre de vie et c'est le cadre de vie de, leur, de leurs enfants et en fait je, je crois que c'est ça qui rend désirable la transition écologique si on leur parle de privation de crise et de renoncement euh, forcément on ne vend pas du rêve et on ne va pas embarquer les gens avec nous alors que oui, bien sûr, je suis consciente que les ressources planétaires sont limitées. Mais je vais pas. ce discours-là n'a euh, comment dire, presque aucun sens dans la rue euh, quand je suis à, à Palaiso, euh, sauf avec des publics qui sont extrêmement déjà concernés par cette question-là. En revanche, euh, s'ils vivent, par exemple, comme cet été, une période de grande, de, de grande sécheresse, où ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des réglementations, on leur interdit de, d'arroser le jardin, ils ont des plantes euh, qui, euh, qui meurent, ils voient les différents incendies en France, là, ça devient palpable. Et, et, et en revanche, là, quand on leur dit bah, « vous comprenez, par exemple, euh, suspendre des jardinières qu'il va falloir arroser toute la journée », Dans ce contexte-là, en fait, ils le comprennent. Ça ne veut pas dire que ça sera que ce sera plus moche. Hein. Ça veut juste dire que ça sera différent. Et donc, en fait, qu'il faut s'adapter. Euh, on, on voit qu'il y a tout un tas d'a priori. Alors, les espaces verts, not- notamment, c'est, c'est absolument terrible. On a des codes. Et en fait, euh, ces, ces codes, faut juste essayer de les, de les modifier. Mais ça ne voudra pas dire que ça sera moins bien. C'est pour ça que ce mot renoncement, moi, il me gêne un petit peu. Euh, parce que forcément, renoncement, les gens pensent à privation et ils pensent à une détérioration de leur cadre de vie. Et, et, et donc, je ne crois pas que ça soit... Là-dessus que moi en tout cas euh, j'insisterais. J'irai alors autant je suis complètement d'accord avec toi euh, de dire que euh, on va réussir à construire un monde où justement les, les inégalités ne vont pas se creuser. Ça, ça peut parler. Il faut pas forcément le dire comme ça euh, quand on euh, quand on va voir les habitants. Mais, mais typiquement dans, dans certains quartiers, euh, je ne peux pas leur servir un discours sur euh, le réchauffement climatique. Enfin, euh, excusez-moi, je, je voudrais pas je voudrais pas choquer, mais euh, ces, ces gens-là, je je ne peux pas leur parler de l'avenir de la planète. Enfin, franchement, euh, c'est, c'est presque indécent euh, de, de leur parler de l'avenir de la planète. Ce qui est important, c'est l'avenir d'eux, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et en fait, euh, il faut que je reste à un niveau qui soit extrêmement pragmatique et, et, et non pas faire un discours
0: trop théoricien, en fait. Et c'est la, la question du vocabulaire, hein. on y revient, mais elle est d'une importance absolument cruciale. Et on voit bien que, d'une certaine manière, on est piégé par les mots. Euh, je ne suis pas euh, étymologiste, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le terme renoncement en termes de vocabulaire Ça renvoie sans doute à une idéologie euh, religieuse. Enfin, bon. et, et, et du coup, on voit aussi, hein, tu l'évoquais euh, Manon, la question du récit, de construire un récit qui donne envie et, et de travailler sur le vocabulaire. C'est essentiel parce qu'il nous manque les mots. Le mot transition, on en a discuté entre nous dans l'équipe des formations. Euh, on se disait, mais le terme transition, il ne nous va pas parce que ok, il a le mérite d'inscrire les choses dans un processus et dans la question de la temporalité. Donc là, c'est intéressant. Mais quand même, on n'en est plus là, mais, sauf que de quoi on parle et par quoi on le, on le remplace. Et peut-être qu'il faudrait faire bosser des artistes... Euh, des écrivains euh, en tout cas euh, se mettre à phosphorer pour euh, construire vous, ce récit ce que
3: vous dites c'est, alors typiquement on a essayé de faire cet exercice là, c'est à dire que quand on a élaboré par exemple le plan de transition écologique à Palaiso, alors c'est un, un, un gros document un peu, un peu techno quoi, euh, qui, est pas, euh, qui est pas très très sexy et en fait on en a fait un deuxième document qui est euh, alors je, là c'est pareil, vous voyez les mots, j'arrive pas à trouver le bon mot, je sais que moi dans mon métier je suis professeur, on, on dit un, un lycée à hauteur d'élèves et à leur hauteur, j'ai l'impression que c'est très présomptueux, l'impression qu'on se rabaisse. Et là, mais, mais ça, c'était la même volonté sur ce document, c'était à hauteur d'habitants, c'est-à-dire avec un langage euh, qui est compréhensible par tous et non pas euh, en termes d'intellect, mais en termes de, de préoccupations euh, quotidiennes. Donc en fait, euh, il a fallu travailler avec des gens dont c'est vraiment le métier, qui travaillent vraiment sur les mots pour reprendre en fait les mesures que nous nous avions écrites, euh, sans doute, que, sans doute euh, trop technocratiquement euh, et pour, les, euh, et pour les libellés de façon différente.
2: Merci. Un tout micro-rebond pour, pour abonder dans ce sens-là, c'est que nous, effectivement, en partie, notre métier, c'est de, de chercher les bons mots. Quoi. Et, et on, on en arrive exactement au même constat que le tien, c'est de dire les bons mots sont ceux du vécu. Et, c'est, et du coup, ça me permet aussi de rebondir sur cette histoire de... j'irai pas parler du réchauffement climatique dans certains quartiers. Non, mais par contre, dans certains quartiers, la canicule vue des quartiers, quand on habite dans un quartier dense, en fait, on sait que la canicule c'est plus dur et que pour leurs enfants ça va potentiellement être aussi plus dur. Donc enfin oui euh, cette question de fin du monde, fin du mois qu'avait amené les gilets jaunes en disant comment est-ce qu'on réconcilie la question du pouvoir d'achat notamment de la de la de la vie bonne aussi dans un cadre de vie dans lequel on peut se payer ce dont on a besoin etc et de la fin du monde là où on le réconcilie c'est en repartant du vécu des crises quoi et on l'a beaucoup fait dans les centres sociaux nous à Brest. Et franchement, c'était dingue. C'est-à-dire que oui, fin du monde, les gens accrochaient pas forcément, mais dès qu'on partait de comment vous avez vécu les épisodes de chaleur, etc., etc., dans vos quartiers, avec des morphologies urbaines euh, hyper denses, etc., et ben en fait là, tout le monde peut en parler et, et le raconter dans sa chair, quoi. Exactement.
0: Et, et, et d'où l'importance, enfin, la remarque qui a été faite tout à l'heure, sur l'importance de la prise en compte de la subjectivité, effectivement, qui n'est pas prise en compte dans les politiques publiques ou dans l'action publique, et l'importance des indicateurs, ce que vous expliquiez. Euh, Martin, Martin Aubert.
5: Merci, Brigitte. Martin Auvert Institut Paris Région, département Habitat et Société. Alors Aujourd'hui, il se trouve qu'on publie à l'Institut le, le baromètre des Franciliens, qui est une enquête annuelle sur les comportements, les aspirations de la population francilienne. Et cette année, on s'est particulièrement intéressé à la question du, du rapport au changement climatique. Et par rapport à ce que vous évoquiez à l'instant, euh, effectivement, avec ces canicules, cette tension sur la ressource en eau structurelle, euh, clairement, cet été, on a bien vu que le changement climatique ressortait comme une préoccupation majeure. C'est la deuxième préoccupation préoccupation la plus citée par les Franciliens dans ce baromètre, juste après le pouvoir d'achat, dans un contexte... C'était des réponses qui ont été collectées début juillet, donc le pouvoir d'achat, c'était aussi un sujet d'actualité très, très fort. Donc on voit bien que ça s'ancre, et pour autant, ça ne me semble pas suffisant pour, pour engager l'action. En tout cas, ce que nous apprend cette enquête, c'est qu'on a quand même encore un besoin de, de pédagogie. Quand on interroge les gens sur... Euh, en leur disant le changement climatique euh, est dû aux activités humaines, que pensez-vous de cette affirmation On a encore en Ile-de-France euh, bah, plus de la moitié de la population qui n'est pas à 100% d'accord avec ça. C'est-à-dire que la très grande majorité, quasiment 9 sur 10, vont dire on est, on est plutôt d'accord. Euh, on a 48%, c'est ce qui est déjà bien, hein, qui disent mais bien sûr on est complètement d'accord, mais on en a toute une frange là où ils sont plutôt d'accord. Et alors, moi ça. Nous-mêmes, ça nous a interrogés en interne parce que quand on a dû analyser les réponses apportées à cette question, euh, formuler un message collectif autour de ces réponses, bah, ça a été ça a créateur de tensions un peu, un peu politique, en disant mais on a le choix de voir soit le verre à moitié plein, enfin plus qu'à moitié plein dans ce cas-là, soit à moitié vide. On a fait le choix de le voir plutôt à moitié vide parce qu'on voit très bien que quand on répond je suis plutôt d'accord, c'est que dans notre cerveau, on se laisse la possibilité euh, de continuer ou de de pas faire évoluer son mode de vie parce que dans Plutôt d'accord il y a encore l'espoir qu'on n'y est pas complètement pour quelque chose quoi. donc euh, bon ça, ça c'est un résultat intéressant et juste une dernière chose parce que lorsque tu parles de la subjectivité euh, Brigitte Euh, À partir de ce travail, il y a eu des entretiens aussi qui ont été réalisés. On a élaboré six profils types de jeunes franciliens. Ce qu'on s'est intéressé en particulier, on avait plus de réponses pour la jeunesse. Six profils types. Donc un premier profil, c'est 30% de la jeunesse francilienne de gens engagés, hein, dont on voit bien qu'ils ont pleinement conscience du phénomène et que dans beaucoup euh, de leurs actions, à la fois individuelles mais aussi collectives, ils s'engagent pour euh, la lutte contre le changement climatique. Et on a des gens qui sont conscients de tout ça, mais qui manifestement, dans leur comportement, ça ça suit pas forcément. Euh, donc là, bah, c'est là que la question du renoncement se pose. Et, et moi, je suis plutôt d'accord avec vous. On voit très bien dans les entretiens qu'on a faits avec eux que si on l'envisage sous l'angle du, du renoncement et de la privation, à l'échelle individuelle en tout cas, ça marche pas. Après, je pense que dans ce que vous proposiez, c'était plutôt à l'échelle collective en termes de stratégie. Qu'est-ce qu'on arbitre Qu'est-ce qu'on conserve Qu'est-ce qu'on avance bah, et Ce qui n'est pas là, exactement la même chose. Mais on voit bien qu'à l'échelle individuelle, la carte du renoncement, ça ne marche pas trop. Et ensuite, on a euh, des, des profils de personnes bah, qui sont extrêmement contraintes, euh, soit contraintes objectivement dans l'organisation de leur vie quotidienne. Donc ils perçoivent bien le sujet, mais ils n'ont pas tellement de marge de manœuvre. Donc là, bah, on, on en vient à ces questions d'aménagement, d'offres euh, de services, d'offre de, service de façons différentes, d'arbitrer euh, euh, des, des modalités plus ou moins collectives, d'adaptation, de transition... Et enfin, on a des, une portion de, cette, de la population qui est sceptique ou qui se sent non concernée. Et là, ça rejoint ce que vous indiquez. C'est que, en fait, par rapport à leurs préoccupations au quotidien, mais le changement climatique, on, on est à milieu. Pour autant, quand on discute avec eux des problèmes qui se posent dans leur quotidien, on y est. Et, et là, je rejoins à 100%, je crois qu'il y a un, quelque chose à faire autour de la justice. Quoi. C'est que la justice, euh, ce n'est pas forcément un discours mobilisateur à l'échelle collectif, parce que certains vous vont dire « Attendez, en France, vous êtes gentils, mais euh, on, est, on, on redistribue déjà beaucoup, etc. » Mais par contre, pour travailler localement avec certaines populations euh, et voir les conditions de, de, de l'évolution des comportements, la question de la justice, elle est clé. Et elle rejoint celle de l'arbitrage politique.
0: Est-ce que... Oui Alors, oui, oui, on va, on va croiser plusieurs questions. Vous présentez...
6: Bonjour, Alors je me présente Ludovic Mamdi, je suis formateur et consultant sur des questions de transition agricole et alimentaire. Euh, voilà, Et je suis parti d'une, d'une, d'un collectif enfin, de Copanam, d'une, d'une Scope, d'une coopérative. Et, voilà, et, on, et on a une agence à l'intérieur de, d'accompagnement des transitions. Et donc, euh, vous avez dit tout à l'heure euh, que vous aviez eu, euh, grosso modo, de, euh, Delphine, je vous <rire> je vous nomme par votre prénom parce que j'ai perdu votre nom, (rire) excusez-moi, que euh, vous aviez des difficultés par rapport à à cette question du zéro artificialisation net qui m'a fait euh, entrevoir que euh, la la difficulté d'aller vers vers cet objectif, vous n'alliez pas pouvoir vraiment ils répondent parce qu'il fallait concilier le fait d'accueillir de nouveaux, de nouveaux franciliens, sans doute, qui viennent de la ville et puis qui viennent plus en banlieue parce que bah, c'est moins cher ou des choses comme ça. Et du coup, vous alliez pas... Alors, je me demandais si de pouvoir y arriver, quoi. Enfin, pouvoir arriver à, à, à trancher et à dire, ben bah, oui, mais il y a un objectif, il y a un objectif, il y a une réalité, et, et c'est pour le ZAN, et c'est pour la biodiversité, et c'est pour le climat, c'est pour les gaz à effet de serre, c'est pour tout, qu'en fait. Euh, vous avez parlé de, des indicateurs... des indicateurs que vous mettiez en place. Donc, est-ce que vous avez trouvé des indicateurs qui vous permettent justement de pouvoir dire « Oui, mais vu qu'on veut arriver à 2050, à zéro artificialisation nette, il va falloir qu'on gagne 300 hectares de moins de manger par an, hein, je sais pas quoi. » Et est-ce que vous avez arrivé à à donner des éléments concrets qui font que les gens, ils se disent « Ah oui, quand même, il va falloir. »
3: Oui, c'est ça. Alors, c'est, j'ai pas tout à fait dit qu'on n'y arriverait pas. Je, 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 je disais que parfois, sur certains sujets, c'est compliqué euh, de, de concilier en fait les différentes contraintes que l'on a. Euh, des contraintes de grande couronne qui effectivement ont, enfin, euh, j'espère, puis c'est assez français d'avoir un devoir d'accueil, je crois. Et, euh, et, et d'autre part, cette zéro artificialisation euh, nette. Euh, donc bien sûr l'idéal est de trouver des endroits où nous avons des friches et où nous pouvons reconstruire des friches industrielles par exemple et de reconstruire sur ces friches industrielles, on regarde le pourcentage artificialisé avant, après on le diminue et ma foi c'est pas très difficile en fait euh, ce qui est un petit peu plus compliqué c'est de se dire parce qu'on n'a pas non plus que des friches industrielles partout hein. euh, et, et donc finalement euh, deux possibilités quand on est en grande couronne, euh, mordre sur les terres agricoles ou trouver des dents creuses à l'intérieur d'une ville où parfois effectivement il y a, alors on ne va pas dire non plus que c'est des, des parcs arborés, hein, mais, mais en tout cas il y a de la verdure qui s'est, qui s'est développée. Euh, et donc ce qui est parfois difficile c'est de se dire, euh, donc je vais calculer le, le pourcentage d'artificialisation au sol et essayer en tout cas, de le diminuer, même en construisant quelque chose. Évidemment, tout le challenge est bien là. Et pour augmenter, je crois aussi, ce, ce côté désartificialisation, c'est essayer de désartificialiser ce qu'il est déjà, notamment au niveau des, des parkings, au niveau des cours d'école, où on essaye un maximum de D'écouter, comme disent comme disent les services. Et donc, ce qui nous permet petit à petit d'atteindre un petit peu ces, tous ces objectifs-là. Donc, effectivement, on a bien mis un indicateur du nombre de mètres carrés désartificialisés chaque année euh, de façon à pouvoir euh, suivre le travail qu'on faisait et forcément par différents biais. Euh, je, je pense qu'il est assez illusoire de se dire que nous ne construirons rien en région parisienne euh, dans les années qui viennent je, enfin je, je veux bien le dire mais mais c'est pas vrai euh, donc voilà et mais en revanche ça fait extrêmement peur aux gens et en fait nous on a travaillé sur ce panel citoyen on a été on a été aidé par par des consultants Et effectivement il m'avait parlé d'un projet qui était intéressant dans une ville où euh, en fait il y avait des C'était une une résidence avec des bâtiments de moyenne hauteur. Et il y avait toute une partie qui était en, en jardin partagé. Et en fait, il y avait deux possibilités soit construire d'autres immeubles sur ces jardins partagés, soit monter les autres immeubles et donc laisser ces jardins partagés. Et donc, il a fallu faire énormément d'ateliers et, et clairement, au début, dans la population, en fait, il y avait... Euh, parce qu'il faisait différentes tables avec tous les groupes, c'est-à-dire pas seulement les habitants, mais les promoteurs aussi, parce que, mine de rien, on est quand même bien obligé d'écouter euh, aussi, enfin tous les groupes de population. Et donc, finalement, au début, on avait le groupe des promoteurs, on avait le groupe des habitants euh, qui, eux, voulaient garder la jardin, d'autres qui disaient bah ben non finalement moi ça va me faire de l'ombre je préfère qu'il n'y ait plus de jardin en bas mais qu'il y ait un petit immeuble et donc finalement à force de discussion ils ont réussi à trouver un compromis alors je crois qu'il reste beaucoup de ces jardins partagés mais ça veut dire qu'ils ont réussi à faire accepter un peu de hauteur ce qui est ce qui n'est pas facile, hein. Même moi, comme habitante, je, je conçois tout à fait qu'avoir des immeubles qui montent un peu. Alors, en plus, vraiment, moi, je suis dans une ville-village. Dès qu'on voit un immeuble qui monte un peu haut, c'est, c'est, c'est compliqué. Alors, à Saint-Rémy, ça doit être, euh, oui, là, c'est encore bien plus compliqué. Donc, donc on y, on y tend, mais ça ne sera pas seulement sur des projets euh, euh, des projets comment dire, de construction. Il faut le faire, il faut attaquer par tous les moyens, c'est-à-dire aussi bien sur les parkings, les écoles, et partout où on peut euh, désartificialiser. Sur, on a, une, on a comment dire, une démarche de végétalisation participative avec les habitants, des citoyens jardiniers, comme on les appelle. Et là aussi, on propose à ces citoyens jardiniers, euh, qu'ils soient des, des particuliers ou, ou des associations ou des petits collectifs, euh, de nous proposer des projets. Éventuellement, dans ces projets, ils peuvent proposer de la désartificialisation pour créer des jardins et créer des jardins dont ils s'occupent. Parce que euh, l'autre, comment dire, difficulté de la désartificialisation, euh, c'est qu'on crée, mine de rien, de plus en plus d'espaces verts. Alors, je, je peux le dire parce que j'en suis souvent la cause, euh, pas les eaux, mais, euh, mais mine de rien, il faut les entretenir, ces espaces verts. Et, euh, et donc, finalement, ils ont un travail qui est de plus en plus important. Et donc, si on veut, nous tous, collectivement, habitants de plus en plus d'espaces verts, il faut aussi y participer. Et c'est une façon d'aller dans, dans cette démarche-là.
0: Et donc, vous faites de la pédagogie, en fait. À partir, de ces, à partir de, ces, de ces exemples très concrets, vous nous expliquez comment vous mettez tout le monde autour de la table, vous essayez de, d'organiser le conflit, en quelque sorte, et de trouver une manière de le dépasser en, en faisant de la pédagogie. Euh, par rapport à la question, Manon, peut-être par rapport aussi à la question de Martin j'avais,
2: j'avais juste deux formes de réponse sur le... Il euh, y a toute une partie des gens qui sont encore perplexes, etc., j'ai presque envie d'être un peu provoque, mais est-ce que c'est grave Enfin, euh, On se dit quand même qu'il y a une partie des gens qui... Euh seront pas forcément les preux, les pionniers de la transition écologique, il s'avère que effectivement ils ont d'autres questions de vie. Là je dis ça parce qu'on travaille avec la 27e région dans un programme avec la NCT qui s'appelle décontracté et donc c'est autour des contrats de ville euh, et on se pose la question du gros sujet des futurs contrats de ville qui est la question euh, de la transition écologique appliquée aux quartiers prioritaires. Franchement, c'est hyper compliqué. Et tous les chargés de mission euh, DSU donc développement social et urbain et les délégués du préfet nous disaient franchement, s'il vous plaît, quoi, ils n'ont pas que ça à penser. Ne, ne venons pas faire des, car- des des ateliers de sensibilisation sur euh, les éco-gestes alors que ces gens ne peuvent pas se chauffer. Et donc, je pose la question de est-ce que c'est grave, au sens où il s'avère que les habitants des quartiers euh, populaires qui sont plus pauvres sont aussi moins émetteurs de CO2. Donc, d'une certaine façon, que ce ne pas euh, les pionniers de la transition écologique, franchement, je pense que ce n'est pas grave. L'important, c'est de leur faciliter la vie. Euh, et donc, euh, ça, c'était la première chose. Et puis, la deuxième chose sur le renoncement... Je je parle bien effectivement d'un renoncement collectif avec deux arguments massifs. La première, c'est rappelez-vous de la période du Covid. On a su faire un nombre de renoncements collectifs hallucinants. Ok, c'était temporaire, mais n'empêche qu'on a réussi. Et deuxième chose, c'est que dans notre étude sur les sentiments d'injustice pour le Grand Lyon, on a montré que dans on va dire, la construction des sentiments d'injustice, le premier ferment, c'est la comparaison. On a étudié tous les grands débats qui avaient eu lieu à Lyon. Vous vous souvenez, grand débat de Macron en 2020. On a relu toutes les prises de notes et tous les sentiments d'injustice exprimés sont de l'ordre de la comparaison. Pourquoi moi plutôt que lui Pourquoi moi avant lui Pourquoi... Etc. Etc. Et donc, si renoncement, il y a... Et franchement, désolé, mais je mets ma main à couper que quand même, il va y avoir des renoncements. Et on en a eu, encore une fois, sur l'eau en 2020. C'est venu beaucoup plus vite que ce qu'on croyait en France. Et donc, ces renoncements, ils seront collectifs et à délibérer collectivement. Donc, euh, certes, ça ne fait pas rêver, mais ça va arriver. Et, et si on veut que ça, ça arrive, il faudra que ce soit collectif. Et surtout, effectivement, pas avec une entrée euh, individuelle euh, et, et, et de privation. Et ça, je, le, je l'entends tout à fait. Après, c'est là la répartition aussi entre le rôle des élus locaux, le rôle de l'État. Euh, quand vous disiez, mais est-ce que vous allez y arriver sur le ZAN Bon, en fait, le ZAN, c'est une règle. Elle est européenne, elle est, euh, elle est française. Et donc, vous... Vous devez négocier, la faire accepter, etc. Mais à un moment donné, on a la chance aussi d'avoir à un certain moment une répartition des rôles entre un État qui dit c'est la règle et il va falloir y arriver, et effectivement, en local, la capacité à la faire travailler, négocier. La négociation, je pense c'est vraiment au cœur de, de, de votre job. Franchement, c'est hyper difficile, mais c'est tout, tout ça est un enjeu de négociation. quoi. Plutôt que d'acceptabilité ou de désirabilité, j'ai l'impression.
0: On va prendre encore quelques questions. Est-ce que je peux dire juste un petit mot Ça me me
3: faisait tellement penser à... Il y a une autre règle euh, qui s'impose à nous, qui s'appelle le décret tertiaire. Et... euh...  – – Et c'est vrai qu'elle peut faire un peu peur. Alors là, c'est peut-être pas forcément aux habitants. – Le décret habitants. tertiaire. – Le décret tertiaire, c'est-à-dire qu'on doit… – Rénovation, rénovation bah, énergétique Oui, c'est bureaux, de la quoi. rénovation ouais. énergétique, une diminution des, des gaz à effet de serre à hauteur de, de 40%. Euh, et en fait, euh, donc ça veut dire une rénovation énergétique massive sur les patrimoines communaux. Euh, je, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait conscient des finances des communes. Euh, là, c'est pas de l'acceptabilité en termes de population, mais c'est à dire que, euh, alors effectivement, il y a une plateforme sur laquelle on a rempli, euh, vous voyez, euh, toutes nos consommations actuelles, et on va on va comparer ces consommations actuelles avec les consommations en, en, en 2040, et donc on doit être beaucoup plus performant. Euh, ça veut dire qu'entre les deux, il faut faire. Peut-être des éco-gestes, mais ça ne va pas suffire. Il va falloir faire des travaux et des investissements de masse qui coûtent extrêmement cher. Donc non seulement, euh, parfois, c'est compliqué pour ces communes de faire ces investissements massifs, et ça veut dire, et là je suis d'accord avec toi, renoncer à autre chose. <rire> C'est-à-dire que, et c'est bien euh, le rôle d'un politique, effectivement, euh, mais le rôle d'un politique est eh bien de, de choisir à un moment et pas seulement euh, de, de, de subir une réglementation nationale.
0: Euh, donc on se donne encore euh, 5-10 minutes, 10, 10 petites minutes. Euh, Julien Nessy.
7: Alors Neyertz plutôt. Oh, Julien oh, <rire> je t'en prie. Euh, Julien Neyertz, je, je suis également euh, consultant en, en transition des, des territoires et des organisations. Euh, j'avais une petite remarque et puis deux, deux questions. Euh, sur la question du vocabulaire, il euh, y a la, effectivement le, le mot de transition qui ne parle pas, mais j'ai envie de dire que le mot d'écologie non plus n'est pas forcément compris. En réalité, il, est, il reste très abstrait, euh, voire il a mauvaise presse, parce qu'on peut le ressentir effectivement comme quelque chose qui nous est imposé par le haut et euh, qu'on ne maîtrise pas vraiment, alors que comme vous l'avez très bien dit, euh, les mots du vécu, euh, du quotidien, à partir du moment où on commence à parler d'alimentation, de santé des enfants, euh, de budget, pour euh, tous ces éléments-là, euh, effectivement, de, de, de conditions de vie, de cadre de vie, etc. Euh, là, on a beaucoup plus accès. Et euh, par rapport à ce que vous disiez sur la remarque de ces agents du développement social urbain qui vous disent ne parlons pas d'écologie mais en réalité la vie entière de ces personnes elle est régie déjà par des enjeux de sobriété déjà par des enjeux d'économie déjà par des enjeux euh, de vécu au quotidien de manière à être en accord avec euh, le vivant autour d'eux euh, et euh, avec des éco-gestes qui sont multiples et variés et auxquels euh, la plupart d'entre nous euh, qui avons peut-être euh, de facilité matérielle euh, ne pense pas forcément mais qui sont euh, par exemple euh, du recyclage de déchets alimentaires pour en faire des crèmes ça ça existe parce qu'on sait le faire et c'est là aussi où dans les quartiers populaires il y a des savoirs euh, euh, qui viennent de, de très loin ou d'ailleurs ou etc qui sont des savoirs euh, euh, voilà, intrinsèques de ces personnes pour euh, gérer et générer leur propre écologie et je, je pense que ça, c'est important de le rappeler par rapport à des discours sur les quartiers populaires ne veulent pas d'écologie. Je crois que c'est, c'est, c'est quelque chose sur lequel il faut... Voilà, il faut, faut, c'est très important, parce que quand on gratte un peu, on se rend compte qu'il y a énormément d'écogètes. Ça, c'est la première oui. remarque. Pardon, je vais, oui. je vais de, Deux questions. Voilà, deux questions. Euh, dans une collectivité, euh, c'est encore des fonctionnements, vous l'avez dit, très top-down. Et donc, euh, ma question était comment votre édile à Palaiso, et puis peut-être les édiles de, 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 de vos collègues à la transition, euh, comment il s'empare aujourd'hui de ces questions Est-ce que il, il, votre mère il est venu vous chercher euh, euh, parce que vous étiez un petit peu la figure de l'écologie Ou est-ce que c'est porté politiquement en interne, soit par votre mère soit par son DGS enfin voilà, Quelle est aujourd'hui euh, euh, l'imprégnation de ces sujets au plus haut niveau parce que... Euh, et, 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 et du coup, est-ce que vous arrivez à, 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 à ce que des pratiques plus transversales euh, et plus euh, bottom-up, du coup, du coup euh, euh, permettent aussi des, des modes de fonctionnement différents de la mairie Et puis, euh, autre question pour euh, Anne-Claire euh, sur la question de la formation entre pairs et des, des, des coopérations entre pairs. Euh, est-ce que vous avez... Euh, envisager ou tester des formes de, de visites euh, ou de voyages d'études euh, pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Euh, Expérience vécue à, à la ville de Paris qui a porté ses fruits sur plein de sujets différents euh, voilà, de, 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 du fait d'aller voir dans d'autres contextes qui peuvent être franciliens mais aussi qui peuvent être dans d'autres régions voire même dans d'autres pays comment ça se passe et qui sont euh, dans une logique un peu de benchmark euh, extrêmement euh, fructueuse du, pour les élus, tant en termes de formation qu'en termes d'idées derrière avec lesquelles on, on revient.
0: Je crois qu'il y avait une question, monsieur. Vous vous présentez, vous, vous posez votre question et puis après on, on conclura.
8: Merci. Nicolas Laurent, moi, je travaille à ville de Gennevilliers depuis à peu près un an et demi comme coordinateur de transition écologique, donc euh, rattaché à la direction générale et je monte euh, le petit service, petit service commando, donc en l'occurrence, et qui vise à accompagner, à monter en puissance de tous les collègues. Donc moi, je, je me vois comme une fonction ressource, et j'ai la chance de pouvoir accompagner l'installation de mon élu à la transition écologique, parce que le, son prédécesseur a changé de fonction professionnelle, et donc a, a dû euh, rendre son tablier. Et auparavant, j'étais pendant dix ans à mairie de Saint-Denis, sur plutôt des sujets d'aménagement et d'urbanisme, donc dans, en Seine-Saint-Denis. Et, et je, je réagis à la fois sur le, le, le vocabulaire renoncement et sur... Euh, euh, la mention qui a été faite au contrat de ville ou plus largement à euh, la question des quartiers populaires. Je, je, je comprends bien et je souscris à l'idée qu'il va falloir renoncer, qu'on doit déjà aujourd'hui renoncer à un certain nombre de choses, mais c'est vrai que euh, je suis assez convaincu que le vocabulaire est vraiment important et qu'on a vraiment besoin d'emmener les gens. Là, on est dans des préparations budgétaires, hein, pour parler très concrètement, où il euh, faut faire face à l'inflation, euh, au renchérissement des coûts des opérations liées à des exigences écologiques. Hein, si on me met du matériau biosourcé, bon, ben, en ITE, ça coûte plus cher que du polystyrène, c'est sûr. Euh, et euh, on ne peut pas appréhender ça avec un état d'esprit euh, de quoi on va se priver, à quoi on va renoncer. On a besoin de le faire, mais on a aussi besoin de se projeter différemment. Et donc, qu'est-ce qu'on va réussir Qu'est-ce qu'on va mieux faire Ce n'est pas incompatible mais en termes d'entrée intellectuelle, que ce soit pour notre direction générale ou pour nos élus, je pense que cette posture-là, elle est vraiment déterminante. Parce que sinon, on s'avance vers l'avenir, reculons. Et, et personne n'a envie de faire ça. Donc, ça, je, je pense que... Je vous interpelle parce que je pense que vous, vous, vous êtes un média, en quelque sorte, pardon, et de, de, euh, un, un, un relais, vous, 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 vous transmettez beaucoup d'informations, vous êtes lu et, et écouté. Et, et donc cette question de vocabulaire, euh, elle est vraiment importante et, euh, et, et ça va être compliqué justement de changer la, la, la focale, de changer le point de vue. On a besoin de votre aide là-dessus. L'autre chose, c'est euh, sur les sur les quartiers populaires.
0: <rire> Rapidement, s'il vous
8: plaît. Ouais, pardon. Euh... En fait, tout le monde, habitant des quartiers populaires ou pas, euh, élus, euh, agents, quel que soit le niveau, on a besoin de mieux comprendre ce qu'il se passe. On est finalement très peu outillés. Nos formations intellectuelles initiales, les médias, jusqu'à il y a très peu de temps, ne parlaient peu ou pas bien des enjeux écologiques en général. Et euh, et donc je je pense que postuler que euh, les les, les catégories populaires, parce qu'elles sont modestes, finalement, euh, on ne devrait pas leur faire porter la responsabilité, ne veut pas dire qu'on ne doit pas parler du sujet avec elles. Elle ne veut pas dire qu'elles n'ont pas euh, voilà, à être intellectuellement mobilisées euh, sur ces sujets, à comprendre que quand on est sur un PRU, euh, voilà, pourquoi il y a des enjeux autour de la nature en ville, c'est pas juste pour l'agrément et pour que ce soit plus beau qu'avant. Euh, et je pense euh, que ça les intéresse. Et, et je, je déplore que souvent dans, dans nos métiers, dans nos institutions, on, on croit, on répète et on s'enferme dans l'idée que les gens ne s'intéressent que à ce qui passe sur leur pas de porte, leurs problèmes de stationnement, aura, etc., qui sont des vrais sujets du quotidien, qui enveniment les relations sociales et les relations avec l'institution au quotidien, mais qui ne doivent pas occulter le reste. Et je suis convaincu pour avoir expérimenté que le reste est dissible, est un sujet de débat et intéresse beaucoup les habitants.
1: Merci.
0: Merci beaucoup. Alors Manon, Delphine, qu'est-ce qui commence
8: je,
2: je peux, si je, Ça doit si je rebondis sur euh, quartier Populaire. Juste parce qu'effectivement, je pense que euh, j'avais été volontairement provoque en disant, euh, est-ce que c'est si grave euh, Évidemment que, enfin, je veux dire, euh, moi la première, il y a trois semaines, j'ai fait des ateliers fin du monde, fin du mois, dans les centres sociaux euh, des quartiers populaires de, de Brest, euh, qui est recouvrant c'est ça. Parce que évidemment, moi, je, je partage tout ce qui a été dit sur, euh, en gros, pour le dire vite, c'est pas parce que t'es précaire que ça t'intéresse pas ou que t'es pas concerné. Au contraire, et, et euh, effectivement, tout ce qui a été euh, raconté sur, en fait, euh, bah, les habitants des quartiers sont déjà euh, plus sobres et plus vertueux écologiquement euh, que... Euh, plein d'habitants de plein d'autres endroits des territoires, on l'a beaucoup évoqué euh, sur plein de registres, et notamment très liés à ce que que tu as raconté, et et sur le côté aussi, euh, en fait, juste, c'est politique, et donc il faut pas euh, infantiliser les les habitants des quartiers, au contraire, enfin, c'est éminemment politique, c'est éminemment urgent, et donc euh, à discuter. Ce que je voulais juste dire, et j'ai plutôt relayé la parole euh, du groupe euh, décontracté, délégué du préfet et euh, chargé de mission DSU, c'était attention à ne pas en faire une injonction de plus, notamment venue de l'État qui va fixer le cadre des contrats de ville, et dans lequel nous, alors que franchement, c'est quand même déjà pas facile de travailler dans les quartiers, on va se retrouver avec une injonction un peu hors-sol de plus. quoi. Donc ce que je voulais juste dire, c'était euh, plutôt, n'allons pas un peu de façon automatique dire il faut mettre écologie partout, c'est pas le sujet. quoi. La question c'est effectivement, quelle est la façon dont on a envie de le traiter dans les quartiers nous, une de nos intuitions, c'est que l'enjeu, c'est la justice climatique. Et donc, comment est-ce qu'on va relier les questions d'inégalité sociale aux questions euh, d'inégalité climatique Et donc, comment la justice climatique, de ne pas avoir autant accès à l'eau rafraîchissement, de ne pas avoir autant d'espace vert, etc., etc. fait qu'il y a des revendications à porter Alors, c'est pas pour moi, c'est désirable de dire il y a des revendications à porter. Pour moi, le désirable n'est pas que euh, le, le, l'image projetée euh, qui donne envie à tout le monde. Le désirable, c'est aussi de se dire on va aller voir le bailleur social et on va lui dire que on a besoin autant de mesures à très court terme pour nous aider à nous chauffer que de la rénovation euh, du bâti, euh, rénovation énergétique du bâti à long terme. Euh, ce qui est désirable, c'est d'aller voir l'opérateur de mobilité pour dire attention, vous venez d'enlever deux arrêts de bus alors que chez nous, en fait la pratique des mobilités euh, actives du vélo est plus compliquée parce qu'on n'a aucun endroit où stationner ou garer nos vélos et où les mettre en sécurité. Enfin, pour moi, ça, c'est désirable, en fait. C'est, c'est, c'est des façons de faire passer des messages sur inégalité euh, sociale et euh, justice climatique. Donc, euh, après, on pourra débattre pendant trois heures sur ce qui est désirable, mais je pense que en tout cas, de, de dire qu'une forme de lutte est désirable, euh, moi, j'y crois. Et effectivement, ça, à chacun aussi, de, de, d'avoir ses propres mots. Je crois pas qu'on doit doivent avoir une seule et même définition euh, et donc euh, je, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, encore une fois c'était ne pas en faire une injonction descendante mais plutôt essayer de regarder comment ça se traduit vu des quartiers évidemment c'est le sujet euh, central pour les, pour les prochaines années quoi. Delphine
3: alors, Je vais peut-être répondre à monsieur puisqu'il m, il me parlait de, la, de, de l'organisation au sein de la mairie euh, alors Moi, j'ai, alors, euh, comment dire? Je dirais plutôt que j'ai constaté euh, un travail en silo, qui n'est pas vraiment un scoop. En revanche, le côté euh, tout vient d'en haut et descend, non. Et vous voyez, je pense pour une raison assez simple, c'est que, alors, ce que je ne vous ai pas dit, je vous ai dit que j'étais élue à la transition écologique, c'est peut-être pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'en vrai, je suis maire adjointe à la culture. Et coordinatrice de la transition écologique. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on est, voilà. Et, et tout est là-dedans. C'est-à-dire qu'on a, on est en fait parmi les adjoints, six adjoints coordinateurs. Et les adjoints coordinateurs ont tous une tâche transversale. Et donc, c'est même pas une question de savoir si ça vient d'en haut ou ça vient d'en bas. En fait, c'est tout à l'horizontale. Et, et, et je crois que ça change énormément de choses. Vraiment, vous voyez, ce, ces assises de la transition écologique, euh, on s'est tous sentis embarqués, je pense, parce qu'il y avait à la fois ces forums ouverts pour le grand public, le panel citoyen qui faisait un travail de long terme. Mais il y avait aussi, par exemple, on a organisé, alors ils ont eu la gentillesse de m'y accueillir, des séminaires du codir. Normalement, les élus, ils vont pas au séminaire du codir. Mais ben, Finalement, il y avait l'élu à la transition écologique là qui venait au séminaire de codir. On a fait des séminaires également pour former. Vous parliez de formation. Et effectivement, à la fois les services, mais aussi les élus, parce qu'après tout, c'est pas notre métier. Nous aussi, on a besoin d'être formés. Et donc, euh, je crois que la, la, pour ça, la transition écologique est, est tellement... Euh, Comment, de façon inhérente transversale, que non, ça peut pas juste être une, une décision qui, qui vient d'en haut. En, en revanche, moi, peut-être le, la, la chance que j'ai, c'est qu'effectivement, vous savez très bien qu'on fait un programme pour être élu, et que un des piliers de ce programme est la transition écologique. Donc, forcément, on y met les moyens pour que ça réussisse. C'était une des priorités du mandat. Mais je crois le terme de coordinateur. À tout son sens, en fait, quand même. Et, et je voulais rebondir, je sais que c'est pas pour moi la question, mais quand même, je, je vais tout à fait dans votre sens sur le côté euh, partage entre élus, visite terrain. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a dit très, très souvent, nous, entre élus. Vous euh, voyez, par exemple, des, des élus du même bassin de vie, ben, on s'est rendu compte, je suis élu communautaire aussi, et finalement, euh, ben, en fait, euh, la communauté d'agglomération n'est pas toujours le lieu où je peux partager avec mes, avec mes alter-égaux des autres communes. Et en revanche, on a partagé dans ce groupe de pairs. Et ce qu'on voulait, c'était vraiment non pas toujours parler. Alors le format en visio est finalement pas mal puisqu'on arrive à se rassembler dans des, des moments un peu courts, le matin ou le midi, mais on a besoin de visites sur le terrain et de, et de concret.
1: Alors, je vais dire très rapidement pour répondre à ta question. On n'a pas expérimenté de visite vraiment, mais par contre, effectivement, dans toutes les expérimentations, on a vu ce besoin de rencontre entre élus. Et effectivement, l'expérimentation à laquelle j'ai partagé, j'avais été très frappée de voir qu'au sein de l'intercommunalité, en fait, les élus étaient très contents de se parler et que, finalement, ils n'avaient pas souvent cette occasion entre communes d'un même territoire. Mais effectivement, on sait, on a vu dans l'enquête que la question des visites, elle est, elle est importante, mais elle ne fait pas partie des experts qu'on a testés. Là, il y en a une douzaine, mais ils sont tous très friands de ça. Nicolas
9: oui. Entre élus euh, de territoires différents à, 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 à lîle saint et à, à Iasso. Et juste une remarque pour les questions de... On a publié aussi euh, récemment une note rapide dans le cadre de la révision, des, enfin, de la renégociation des contrats de ville, euh, une note rapide qui s'intitule « La transition euh, euh, je sais pas si, voilà, à, à verser au pot commun » qui est un gros travail qu'on a fait, euh, qui, qui s'intitule « euh, les, les, euh, La transition une opportunité ou un levier de développement pour les quartiers populaires ». Et puis, petit clin d'œil, dernier, un travail plus ancien, une monographie sur la commune de Morcourt qu'on avait faite en 2011 avec un élu qui s'était retrouvé à la transition écologique, de fait, mais qui était de droit un élu aux finances. Donc c'était la première fois qu'on voyait ça, c'est-à-dire une prise de conscience. Donc Joël Tissier, euh, qui est depuis devenu maire de Morcourt euh, euh, dans les Yvelines, voilà, et un, un profil très très intéressant, une très belle monographie que je vous recommande, qui est toujours disponible sur notre site internet.
7: Oui.
0: En fait, c'était Nicolas Laruel de l'Institut Paris-Région. Non, mais je te présente parce que. Dans, le, dans la précipitation, tu avais oublié. Voilà. Et effectivement, on avait fait un, un, un très un petit déj il y a plusieurs années avec le maire de Fontenay sur la question de comment les enjeux de transition pouvaient être aussi un levier pour les quartiers populaires. Et donc ça, vous le trouverez aussi sur le site web. Il y a beaucoup de ressources, ainsi que l'étude que mentionnait Martin, le, le baromètre là qui sort ces jours-ci. Voilà. Il me et reste... peut-être juste vous oui, dire monsieur. que ça
3: serait bien que tous ces documents... Alors moi, j'avoue que j'ai, j'ai découvert l'Institut Paris Région l'année dernière. J'ai eu de la chance, on m'a donné plein d'ouvrages. Et, et en fait, vous créez des pépites. Vous... Il enfin, y a vraiment de superbes outils à cet endroit. Les élus ne les connaissent pas. Il faut que ça arrive jusqu'aux élus. Voilà, juste ça.
0: Merci Delphine. Et c'est vrai qu'on avait dit qu'on évoquerait le sujet, on ne l'a pas fait. Euh, mais on y travaille, <rire> euh, parce que vous me disiez... Hein, là, je termine en mettant une petite euh, pique dans notre jardin, en quelque sorte, mais c'est bien, parce que c'est des contraintes qui nous font avancer aussi. Vous me disiez, il euh, ben, y a euh, chez moi, dans la ville de Palaiso, peut-être 80 ou 90 des élus, ils savent que l'Institut existe, mais finalement, ils ne savent pas vraiment ce que vous y faites. Quoi. Donc, euh, voilà, ça nous interpelle aussi sur comment on peut mieux travailler, diffuser. On le fait, mais il faut le faire davantage. Euh, et donc, ben, merci beaucoup euh, à tous et toutes. Merci à toutes les deux. Il euh, y aura un podcast, comme je le disais, on va enchaîner avec une petite vidéo, une petite interview de toutes les deux. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, vous trouverez tout ça sur notre site et vous êtes aussi dans notre... Euh carnet d'adresse, sauf si vous ne le souhaitez pas. Et je vous invite aussi à vous, ceux qui s'intéressent aux travaux de l'Institut, à vous inscrire à la cyclique de l'Institut. C'est une news hebdo que vous recevez toutes les semaines et c'est vraiment pratique pour être informé de nos travaux. Voilà. Merci beaucoup.